0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 16 de noviembre de 1997, en el estadio de Maldonado, Uruguay, se enfrentaron la Celeste con Ecuador por el último juego eliminatorio rumbo a Francia, 1998. Los locales estaban totalmente eliminados, mientras que la tricolor mantenía una ligera pero muy complicada posibilidad matemática. Ariel Graciani anotó el primer gol del partido, Luego Marcelo Saralegui y Sebastián Abreu con sendos dobletes Impulsaron a Uruguay a una cómoda ventaja de 4 a 1 Graciani descontó Pero posteriormente el Pato Aguilera logró el quinto tanto Al final nuevamente el delantero nacionalizado ecuatoriano Ariel Graciani Con un triplete cierra la pizarra con un 5 a 3 Que tan solo quedó para las estadísticas
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet
4: la Hora del Pocho, La Hora del Pocho. Alfonso El Pocho car y su equipo traen para ustedes la opinión política, la opinión deportiva, más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes. La Hora del Pocho, aquí en Radio Atalaya, cada día más líderes.
2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro.
3: Yo me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
0: Oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: Díaz se complace en estar junto a ustedes, hoy es lunes 16 de noviembre del año 2020 Arrancamos la antepenúltima quincena del año, se fue el 2020 Y más allá de muertes, de desgracias, de recesión, de muy pocas cosas por recordar positivas De inmensas cosas por recordar negativas Se fue este año, al que lo califiqué todo el tiempo de año inexistente Ojalá no hubiese existido, a veces creo que me equivoco Fernando al decirle inexistente. Ojalá de verdad no hubiese existido este año. Ojalá el calendario y la vida nos hubiese permitido del 19 saltar al 21 y ojalá el 21 sea totalmente distinto al 20. Yo creo que desgraciadamente es un año existente porque existió y trajo muchas cosas malas. Pero es un año no para olvidar, pero tampoco para evocarlo en el futuro. No podemos arrancarlo de las páginas de la historia como el año de la pandemia brutal del COVID-19, que yo, yo ya le cambiaría también de terminología, Fernando, COVID-20. Yo no sé por qué le decimos todavía COVID-19. Eh, COVID-19 se le dijo cuando recién salió y cuando no se pensaba que iba a ser lo que fue. Pero realmente este, este es el azote del año 2020. O sea, cuando recordemos, cuando los historiadores recuerden la tragedia del COVID, la recordarán como la tragedia del, del, del año 2020, no como la tragedia del año 2019. Yo desde hoy, Fernando, le voy a llamar COVID-20. Si nadie más le llama así, ya es problema del resto de gente. Pero yo desde hoy ya nunca más voy a... a o, o le digo simplemente COVID-coronavirus, pero si lo identifico con un año, voy a decir COVID-20. Porque la verdad es que este problema eh, fue de este año. Un año que desgraciadamente existió, pero ya saben cómo existió. Ya estamos en la antepenúltima quincena. Una quincena más se va a noviembre y luego el último mes de diciembre. Un diciembre atípico, Fernando. Un diciembre que, por supuesto, eh, tendrá las tradicionales fechas de Navidad y de Año Nuevo, pero celebradas de una manera totalmente distinta. Más que nunca va a servir el Zoom ahora para la Navidad. Mm. ...no creo que para el Año Nuevo... ...porque no se puede bailar por Zoom... ...bueno este año no hay que bailar... ...este año no hay que quemar Años Viejos... ...y una cosa Fernando... ...no hay que quemar Años Viejos... ...no por el hecho en sí... ...de la quema... ...no hay que quemar Años Viejos... ...porque no, 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 no... ...el escenario no está para... ...para generar demandas de Años Viejos... ...para disfrutar... ...esa semana previa al cierre del año... ...como habitualmente se la disfruta... ...recorriendo sitios visitando las calles o los lugares en donde se expenden estos años viejos, ahí se concentra mucha gente, la, 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 calle, la calle 6 de marzo se cierra la última semana del año, porque son miles y miles de personas que la transitan buscando los años viejos. Bueno, eso se acabó, este año es imposible, pero para, y, y, te, y con mucho pesar lo digo, porque si hay algo que a mí me encanta de, de, de las fiestas de fin de año es la quema de viejos, pero eh, el, el escenario nos ordena y nos obliga este año a no quemar años viejos, y, y simplemente y llanamente hay que prohibir la venta, yo sé que ese es otro gran perjuicio, pero ya o sea, ya han sido tantos los perjuicios económicos por este COVID-20 que ya una raya más al tigre no lo hace más feroz ni lo hace más eh, pacífico, simple y llanamente es una raya más al tigre, les tocará perder este año a los artesanos que esperan esta fecha como lo que es, su, 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 sus verdaderas navidades, pero bueno ya no queda más, o sea, es o que unos cuantos artesanos o bastantes artesanos eh, tengan ese ingreso tan importante o que simple y llanamente pues demos un espacio uh, a, a que se propague más la enfermedad todo esto y mucho más lo podemos comentar en un eh, espacio que va a estar dividido Fernando, tomé un poquito la palabra de manera prolongada porque eh, tengo que informarle a la gente que a las 11 nos vamos a enganchar con una cadena con Radio Nacional del Estado el Presidente de la República inicia ronda de lunes entrevistas, vamos a estar aproximadamente entre 20 y 25 minutos enganchados con una entrevista organizada por la Secretaría Nacional de Comunicación y después de las 11.25 retomaremos el programa pero vamos a tratar de sacarle el jugo al máximo durante estos primeros 30 minutos el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país hoy día no va a estar con nosotros Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso pero sí, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país Fernando, buenos días
5: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho eh, Mira, yo simplemente llamo COVID no le pongo años, no quiero decir COVID-20 porque si con 19 fue un desastre, imagínate si le decimos 20. No, mejor dejémoslo en COVID y ojalá que ya termine esta pesadilla. Aparentemente, pues aquí vamos controlándola bastante, aceptablemente. Ojalá que sigamos con los mismos cuidados. No hay que descuidarse en ningún momento de las medidas sanitarias que nos han recomendado cumplir distanciamiento social, mascarilla, el aseo permanente, lavado de manos, uso de gel, todos esos detalles que parecen pocos significan muchísimo. Sigámoslo cumpliendo, sigámoslo cumpliendo para ver si de una vez terminamos con todo esto, ya veo que hay otra vacuna nueva que está práctica, list, prácticamente lista con el 94% de, de efectividad y que se mantiene a una temperatura no de menos 70 grados como la de Pfizer, sino de menos 20. Entonces ya es algo más manejable dentro de los sistemas de PRI. O sea, buenos pasos, pasos rápidos, pasos grandes, pasos eh, agigantados, diría yo, ya en, eh, en encontrar un remedio para, esta, para este patílico virus.
2: Te quiero decir unas cosas, Fernando. Eh, vamos a entrevistar en pocos minutos más o vamos a recibir el informe de Ángel Álvarez Sánchez para ver cómo está la cosa en Europa. Le he pedido que nuevamente nos vaya monitoreando, no con la intensidad de antes, pero ya lo habíamos olvidado un poquito, Ángel Álvarez, estábamos tan tranquilos los meses anteriores que ya, ya con Ángel Álvarez casi ni hablábamos eh, de estos temas, obviamente en lo personal siempre estoy en, com en comunicación con él, pero si ¿sí es necesario por lo menos una vez a la semana conocer cómo está la cosa en Europa. Ahora, quiero transmitirte algunas cosas. Hoy conversé con, con dos grandes profesionales ecuatorianos, el uno residente en Ecuador, el doctor Rafael Caputio Ollague, un reconocidísimo infectólogo de toda la región, eh, Guayaquil, San Borondón, eh, la provincia del Guayas y el país en general. La gente conoce perfectamente la calidad profesional de Rafael Caputio Ollague. Y después conversé con María Jimena Graver Váscones, que es una muy capacitada, profesional, que en cambio ofrece sus servicios en Estados Unidos. Ella tiene su clínica en Miami, pero también tiene oficinas aquí en Ecuador. En cambio, ella ha venido trabajando en esto que le llaman el cóctel de anticuerpos, que tiene más una faceta curativa que preventiva, aunque según ella las dos cosas las puede desarrollar. Y que fue lo que se le aplicó a Donald Trump y a un senador por ahí, y es lo que ya está por salir en pocos días más también, en Estados Unidos. Antes de irnos con Ángel Álvarez, sí quiero reseñar eh, los puntos más gravitantes de las conversaciones que tuve con estos dos profesionales. Con Rafael, le pregunté en qué etapa o qué calificativo le da a la situación actual de, del coronavirus en Guayaquil. Y, y, y lo puse a escoger entre incremento, rebrote, ola, o... Similar a lo de marzo y abril Me descartó lo último, me dijo bajo ningún concepto Similar a lo de marzo y abril uno De hecho me dijo Tampoco lo considero un rebrote Ni lo considero una nueva ola Lo que sí hay es un incremento Es decir Se está acelerando nuevamente La velocidad de contagio Que nunca la hemos negado Fernando, por si acaso Porque ya han de estar preparando dedos y teclas todas esas personas a las, a las cuales yo las puse en su puesto durante eh, todos estos meses porque a cualquier cosa inmediatamente nos hacían regresar a marzo y abril eh, Rafael Capute ha sido claro, no estamos ni en rebrote ni en segunda ola y mucho menos hemos regresado ni estamos en camino ni cercanamente a, a lo de marzo y abril pero sí reconoció que hay un incremento importante, es decir ha habido una aceleración del contagio eh, no en niveles picos ni extremadamente alarmantes pero que sí nos obligan a reforzar nuevamente el cuidado, a reforzar nuevamente el asumir las medidas de bioseguridad que debemos de asumir, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla el distanciamiento a no menos de metro y medio por lo menos con las otras personas el no estar siendo parte de reuniones sociales intensas, estrechas eh, y de ninguna naturaleza no, no, no ha sido un año de fiestas, no es momento de fiestas. No es momento de fiestas. Hice a tomar un, un trago a un bar, aunque no sea discoteca, pero igual, si es que en ese bar eh, se meten 40 personas o 50 personas, uno no sabe cuál tiene por ahí ya coronavirus. Y si vamos ahí, encima sin mascarilla, y viva la fiesta, y el abrazo y el beso, esto está jodido. Entonces, fue muy claro, Rafael, en etiquetar la instancia en la que se encuentra en este momento el coronavirus. Incremento acelerado, poco más intenso de lo que se había sostenido durante dos meses atrás, sin llegar a calificarlo ni de ola ni de rebrote, y mucho menos de, de lo que ocurrió en marzo, abril y mayo. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que nosotros aclaramos en su momento fue cierto. ¿Hace cuánto tiempo fue lo de los bomberos que llegaron a decir que las UCI estaban totalmente... Eh, indisponibles eh, 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 Sin disponibilidad indisponibles, correcto. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un mes,
6: un
2: mes más o menos. Ya, Hace un mes no estaban eh, No estaban con falta de disponibilidad eh, y, y es más, me dijo Rafael De que todavía la, las UCI En los hospitales y en las clínicas están disponibles O sea, no están saturadas Por tanto, lo que le aclaramos a esos bomberos Hace eh, Un mes, fue lo correcto
5: Ah, no, pues el mismo cuerpo de bomberos aclaró
2: Sí, y fue lo correcto eh, lo que aclaramos de la semana pasada de los laboratorios, primero que la gente se está haciendo más exámenes porque obviamente como, como hay la alarma de que se ha incrementado todo el mundo quiere estar seguro, eso no es un signo pactonomónico de que nuevamente hay un rebrote ni una ola, sino que simplemente la gente está tomando más precaución en ese sentido y está bien, mientras más exámenes se hagan, está bien, pero ¿qué es lo que dijo el video? De que esto es igual que marzo o abril, no es igual que marzo o abril, primero que en marzo y abril ni siquiera se podían hacer pruebas. ¿Te acuerdas que eso fue un tema que aquí De aquí surgió de este programa La denuncia de que prácticamente No, no había como hacerse pruebas Que demoraban 15 días en llegar a los resultados Entonces, Para comenzar, hasta ni por eso Es igual a marzo y abril Y, y mucho menos tampoco en la intensidad O, o como lo, lo quiso orientar el que hizo ese video Entonces nosotros lo que hemos hecho Es aclarar videos Cuyo contenido es falso En ningún momento hemos dicho De que no existe el virus o de que nos relajemos Pero claro Tú sabes cómo es la gente malintencionada y obviamente lo primero que hacen es, eh, como no les alenté esa, esas actitudes y comentarios irresponsables, entonces todo malinterpretan. Absolutamente todo malinterpretan y ya han de querer en su momento ajusticiarme mediáticamente si es que esto llega a un rebrote o a una oleada. Pero yo estoy con mi conciencia tranquila porque la verdad es que tomé la decisión valiente de enfrentar a estos falsos rumoristas o alarmistas en beneficio de una sociedad que no entre en un colapso mental, que no entre en un estado de pánico y que de alguna u otra manera, guardando los distanciamientos y las normas de seguridad, sigan produciendo y no, eh, obviamente, pues, se reduzcan a una cuarentena que no es necesaria mientras existan las normas de bioseguridad cumplidas. Entonces, bajo esas consideraciones, Fernando, creo que cumplimos un importante rol en su momento, y lo ha ratificado Rafael Caputi, no estamos en segunda ola ni en rebrote, pero sí en un incremento. Segundo, ¿qué más nos dijo Rafael eh, Caputi en esta conversación? De que guardemos la calma, de que no todo es tornudo que no toda tos, que no toda diarrea ya significa coronavirus, que hay otras enfermedades que pueden comenzar a asomar por la misma estación, eh, eh, esta, estación en este caso ya cercana al invierno, eh, aparecen que las gripes, los cuadros de influenza, los cuadros de dengue Los cuadros distintos que puede generar justamente una estación invernal Y que no hay que confundirla directamente con coronavirus Pero que sí hay eh, eh, ciertas precauciones que hay que tomar Siempre es importante reaccionar ante una fiebre Pero no es que, a ver, la temperatura normal es 36.8 hasta 37.5 Se considera que una persona no está en fiebre eh, ah ya porque tengo 37.6 o porque tengo 37.8 ya tengo coronavirus, tampoco es así ya hay que considerar de que una persona podría ser sospechosa de coronavirus cuando tenga 38.2 para arriba y cuando sostenga eso o sea de repente hoy me tomo la temperatura 38.2, mañana me tomo la temperatura 38.5 entonces ahí sí y obviamente acudir al médico de confianza ya sea telefónicamente o personalmente para tratar de mantener un tratamiento casero Recomendado y vigilado, eso sí, siempre por el médico, ante, eh, con los antifebriles y con las cosas que habitualmente eh, se ha acostumbrado ya a, 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 a recetar. Y punto. O sea, ya si una situación de esas agrava en, en, en ocasiones es porque también hay un descuido, no solamente en el tema de evitar el contagio, sino que aún ya cuando aparecen estos primeros síntomas igual se, la gente se despreocupa y de repente ahí ya se podría complicar un poquito más. Yo creo que si las cosas se manejan con esa responsabilidad, Fernando, podemos en un momento determinado estabilizar nuevamente eh, el nivel de, de la enfermedad, que siempre va a estar existiendo ahí, pero que no se incremente ni se acelere su contagio. Por otro lado, conversé con María Jimena Graver sobre el tema de este alternativo curativo del cóctel de anticuerpos. Y en efecto se ha venido trabajando en eso, ya han pasado la fase experimental, ya están pidiendo autorización a la FDA a efectos de poder comercializar el tema, ponerlo ya a consideración de la gente. Eh, este es un cóctel de anticuerpos que se ha preparado de tal manera que cuando a la persona se le inyecta eso, a la persona se le inyecta eso que es intravenoso, eh, eh, se lo refuerza con una serie de anticuerpos destinados a la lucha contra el COVID que ayuda a combatir la presencia del virus y de los efectos del virus dentro del organismo eh, 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 esa es una situación distinta a la de las vacunas las vacunas lo que ingresa al organismo es el antígeno para producir que el cuerpo en dosis de tal naturaleza que el cuerpo vaya produciendo eh, los anticuerpos o sea una producción natural de anticuerpos acá lo que se le ingresa al cuerpo, ya son anticuerpos elaborados in vitro, es decir, en laboratorio. Por ende, ya es para una fase en donde ya eh, eh, se ha presentado la sintomatología de leve a moderada y que ataque, que ataque a la enfermedad. Y también hay fórmulas que dentro de este mismo cóctel se han elaborado para aquellos eh, estados de salud ya un poquito más graves O ya de hospitalización También tienen ahí fórmulas O también tienen ahí estos cócteles de anticuerpos Que pueden ayudar bastante O que pueden solucionar Y también Este tema de los anticuerpos Tiene un factor preventivo eh, Una es la dosis y la forma Que es intravenosa para el que está enfermo Pero a la familia De los que están enfermos A los que tienen contacto con los eh, con, con el enfermo Les aplican dosis subcutáneas Es decir, eh, como, como más o menos se inyectan en, en, en los diabéticos, etcétera, subcutáneamente, y, y eso es para evitar, para reforzarle con anticuerpos el, al, al organismo y evitar de que en ese contacto con el enfermo se puedan contagiar. Y de acuerdo a los resultados que han hecho y a las pruebas que han hecho, es enormemente positivo. Eso es una cosa, lo otro es la vacuna. La vacuna, en cambio, vuelvo a repetir, no se inyecta anticuerpos, sino que más bien el antígeno en dosis que permitan que el propio cuerpo genere los anticuerpos para, para ese antígeno que es el antígeno del virus. Ya hay varias vacunas que están, han pasado su fase experimental y están eh, pidiendo eh, autorización para aterrizar, están pidiendo pistas de aterrizaje como se dice en aeronáutica. Está la de Pfizer que necesita congeladores, ultra congeladores de 70 grados centígrados, está la de Moderna que necesita menos, necesita eh, hasta 20 grados. Un congelador de, de, de restaurante Más o menos eh, eh, Puede permitir eso eh, Menos 20 grados Ya los ultracongeladores son más especializados Más específicos Y también más caros Y eso es obviamente Me dice María Jimena que en su oficina ya tiene dos congeladores de eso Aquí en Guayaquil Pero de esos, si es que al final eh, De hecho va a venir la vacuna de Pfizer acá O sea que hay que ir también Dotándose de estos ultracongeladores Pero también es importante tener todo tipo de vacunas. Con tal de que sea eficiente, si la de Pfizer eh, tiene cómo venir, que venga. Si la de Oxford tiene como venir, que venga. Si la de AstraZeneca Seneca, tiene como venir, que venga. O sea, todas las vacunas que se demuestre su efectividad, que vengan. Las que necesitan ultracongelamiento, pues hay que traer los ultracongeladores. Las que necesitan simplemente congelamiento normal de hasta 20 grados centígrados, pues eh, es más fácil, pero hay que también tener los congeladores. O sea... Para todo hay que mostrar, hay que, hay que montar una estructura logística, la propia vacuna y también la preparación científica, es decir, de las personas que la vayan a aplicar, Fernando.
5: Sí, aquí lo, lo importante es conocer eh, cuándo estarán disponibles para la venta al mercado mundial. Están pidiendo autorizaciones para Estados Unidos, pero tendríamos que ver cuándo es disponible ya para entrega a otros países igual que el cóctel de, de medicamentos que sirven para, para como como remedio, no como vacuna, especie de remedio para, para curar a lo del COVID, que también tengo entendido que por lo menos dos laboratorios lo están produciendo de, en Estados Unidos. Ese es otro, otro paso importantísimo que yo creo que también tienen que andar atrás de ver cómo se provee eh, en los distintos países, bueno aquí en este caso leemos del de Ecuador, de, de cómo poder tener también ese tipo de medicamentos, ese cóctel de medicamentos para aquellos que ya fueron infectados, que ya la vacuna pues no les va a servir, sino, sino que más bien les serviría el cóctel de medicamentos, la vacuna es para prevenir a aquellos que no les ha dado y que, que necesitan pues estar con una prevención para que no les dé, pero aquellos que ya están infectados sea leve o fuertemente, dependiendo del caso, pues es necesario también ver la manera de proveernos de, de este cóctel de medicamentos, ¿no? En todo con, caso, yo creo que, que el cuidado que, que hablábamos hace un rato es importantísimo para evitar que el crecimiento o el incremento que ha habido del covid siga
2: avanzando, sino que más bien se aplane nuevamente. Vamos con el doctor Ángel Álvarez desde Madrid, Ángel, buenos
7: días. Sí, hola, buenas tardes, buenos días Alfonso, un saludo muy cordial para ti y por supuesto para todos tus oyentes de Atalaya, hoy 16 de noviembre, un saludo muy cordial desde Madrid, eh, simplemente para comentarte un poquito cómo va la situación desde aquí. Bueno, hoy nos hemos desayunado con otra excelente noticia, que son los primeros resultados preliminares de la vacuna de Moderna. Eh, ya teníamos la semana pasada los resultados de la de Pfizer. Creo que recordarás que ya te dije que esas dos, junto a la vacuna de, de Johnson Johnson, de Janssen, y, y la otra que nos queda, que es la de AstraZeneca, la vacuna de Oxford, pues esas cuatro son realmente las que ofrecen mayor garantías para todo el mundo, ¿no? Eh, la rusa y la china o las rusas y las chinas, como tú bien sabes pues eh, la evidencia científica que disponemos es muy pequeña ¿no? y entonces no puedo opinar ni bueno ni malo no puedo decir nada afortunadamente la, la semana pasada los resultados de la intermedios de la de Pfizer pues son muy buenos y la de Moderna también, te explico porque yo creo que esto lo sabes muy bien lo, la ventaja que tiene la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer es que no utilizan virus utilizan el RNA, el ARN de mensajero, que eso es lo que único que hace es ordenar la, la producción de proteínas determinadas. Eso tiene un lado muy bueno, que es el hecho de que al no inocular ningún virus, los efectos secundarios son diferentes, posiblemente menores. Y por otro lado, tiene otro lado mucho mejor, que es que no tienes ningún tipo de inmunidad que pueda de alguna forma contrarrestar estos virus. Dicho de otra manera, las otras vacunas utilizan virus... Eh, eh, adenovirus eh, que son virus totalmente inofensivos para el ser humano pero que por un casual si nosotros tuviésemos algún tipo de inmunidad hacia esos virus pues realmente la información que contiene esos virus no nos, no nos la transmitirían correctamente ¿no? son detalles quizás un poquito científicos pero bueno son importantes conocerlos ¿no? las dos ventajas la ventaja fundamental de la vacuna de moderna y de pfizer es que no utilizan virus por el contrario astra la de astra la de osfor y la de Janssen, la de Johnson y Johnson, que son las otras dos muy avanzadas, pues se utilizan virus. Eso no quiere decir que no sean efectivas, son efectivas, pero tienen también otras complicaciones como son esas. Por el contrario, como bien sabes, la vacuna de Pfizer, el gran handicap que tiene es el transporte. Transporte inicial, porque después el transporte secundario no es necesario tenerla a menos 70 grados. Pero en un principio necesitas unas condiciones de mantenimiento muy importantes que pueden restringir un poco su distribución. ...la de Moderna no hace falta almacenarla a esas temperaturas... ...y las otras dos tampoco... ...como digo hay sus pros y sus contras... ...lo importante, lo maravilloso es que vamos a tener muchas vacunas... ...y si Dios quiere aquí al menos en Europa, en España... ...calculamos que en los tres primeros meses se empezará ya a vacunar... ...a la gente, ya han salido eh, las indicaciones de quiénes son los primeros en vacunarse... ...va a ser la, la, los sujetos o los personal sanitario o en primer lugar... Como parece recomendable, ¿no? Pero bueno, como ya digo, todavía nos queda por esperar un poquito más, pero parece que afortunadamente las noticias son muy buenas y yo soy muy optimista en torno a que a partir de enero, febrero, en todo el mundo se empezará a vacunar poco a poco a todo el mundo. Los números de los datos de los contagios en España son, por un lado, aquí en Madrid cada vez eh, vamos mejor. Eh, nosotros en Madrid la ola, el pico de la segunda ola, lo hemos pasado en septiembre y ya estamos poco a poco disminuyendo número de contagios, número de pacientes ingresados, número de pacientes en uvi, la incidencia acumulada actualmente es eh, por debajo de 300, hemos llegado a tener 800 en septiembre, pero sin embargo en el resto de España las cosas no acaban de mejorar del todo y aunque parece que sí hemos pasado el pico, todavía están bastante mal en algunas zonas de España como puede ser en Asturias puede ser en Castilla y León eh, aquí en España ya te digo que la segunda ola la hemos pasado, la estamos pasando eh, cuando la gente nos pregunta por qué qué ha pasado yo creo que es que en España nos golpeó muy fuerte la primera ola y eso ha permitido que mucha parte de la población ya tenga inmunidad eh, se calcula que entre el 15 20% de la población de Madrid puede ser ya inmune al virus ¿no? y eso también puede condicionar un poco la transmisión por el contrario, en otras, en otras zonas de España, sobre todo por ejemplo en algunas zonas de Andalucía o, o zonas de Valencia o en Asturias o en Galicia, pues todavía no hemos llegado al pico y todavía los contagios son muy importantes. Como te he comentado algunas veces, los pacientes ahora mismo una era de las claves que nos ha permitido en principio eh, sobrellevar esta ola ha sido la posibilidad de realizar test de antígenos rápidos. Eso te permite realizar en 15 minutos, eh, diagnosticar al paciente, siempre y cuando tenga síntomas. Es muy sensible cuando el paciente tiene síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, realmente la sensibilidad baja. Y eso nos ha permitido aquí en la Comunidad de Madrid y en el resto de España poder diagnosticar a los pacientes con mucha mayor rapidez y por tanto confinarles o, producir, o o indicarles que estén aislados y, por tanto, pues evitar el contagio. ¿no? Eso ha sido muy importante. Y, por otro lado, también otras, eh, otras técnicas como los confinamientos selectivos. Se confina por barrios, no tanto por ciudades. Eso también ha, ha venido bien. Eh, también el, la detección del virus en las aguas residuales. eso es una técnica que se está haciendo aquí en Madrid y también nos está permitiendo predecir con 15 días de adelanto más o menos las zonas en las cuales puede haber un mayor índice de contagios. Como digo, hoy es un día de optimismo y un día de alegría porque otros datos más que nos están dando los científicos sobre las vacunas. Ahora las siguientes en dar datos positivos va a ser, como digo, la de AstraZeneca, la de Oxford y la de Janssen, que es la de Johnson Johnson, también norteamericana. ¿no? Esas cuatro, como te digo, son las más importantes y yo creo que las que nos van a posiblemente a empezar a solucionar el problema a partir del año que viene. Antes va a ser imposible. Y es todo lo que te puedo comentar por ahora. Estamos en otoño, pero sin embargo ya hace un día maravilloso en Madrid, un cielo azul precioso, azul como los colores de mi equipo, como tú bien sabes, que es Emelec. Y eso no se me puede olvidar, querido Alfonso. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para toda tu, tu audiencia y, por supuesto, a tus con Tertulios, buenos amigos también, les das un abrazo de mi parte. Un abrazo, Alfonso, hasta luego.
2: Gracias, un abrazo, Ángel. ¿Cómo me cercan los MLXistas? Por, por todos Dios,
7: lados, por
5: pocho, de, de España, acá,
2: Por Dios santo. <ríe> como, como que... bueno, eso demuestra también mi pluralismo, ¿no? Mis grandes amigos y no. colaboradores son emilexistas. Sí y demuestra? eso demuestra que no somos tan
5: poquitos como algunos No, mismos.
2: tampoco son tan poquitos. Yo siempre digo que son la segunda fuerza en masa. Después de Barcelona, que es indiscutible que es el equipo con más hinchas, pero sobre otros que, por más que hagan lo que hagan, y ganen lo que ganen, no pueden salir del tercer <risa> puesto. Oye, nos vamos a una pausa. Mira, este tema es cíclico, ¿no? Mira, España repuntó ya a nivel de Madrid, ya está bajando nuevamente. Nosotros estamos repuntando ahora. Si mantenemos las medidas de bioseguridad, esto baja. Ahora, si ya nos importa un pepino todo y comenzamos a joder la vida, pues bueno, ahí sí a lo mejor no baja, sino que comenzamos a hablar ya de rebrote, de ola y hasta de lo de marzo y abril, que es lo que todos queremos correr. Nos vamos a una pausa y luego retornaremos para dar paso a la cadena y posteriormente seguiremos con nuestro programa. Pausa y volvemos. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes. ¿Qué de más, de... mis
8: rosters? Somos giga y minuto. Habla bien.
2: Es humana de CNT. Saben. Pero de Life.
8: Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí, cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT.
1: Conectémonos más. Más información en www.cnt.com. En el aeropuerto
9: de Guayaquil nos reinventamos. Implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte. Utilizando utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias Y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro
3: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
10: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
11: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021
12: ¿Qué dice año? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya compa, todo belleza, aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro... ...que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripad. Mi ñaño, facilito. Ya
13: vamos a llegar...
12: Bueno, hablamos luego ñaño, que ya llegué De una ñaño Y
13: gracias... Hola profesores Si ¿Sí
12: sabían que CNT tiene
1: los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
8: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
2: Bueno, retornamos nuevamente, me confirma si ya está la cadena, ya está la cadena. Vamos a ir con el presidente de la República, entrevista que le hacen Eduardo Mendoza y Luisa Delgadillo, organizada por la Secretaría Nacional de Comunicación. Luego de la intervención del presidente, o cuando ya interrumpamos ese enlace, vamos a comentar algo de lo que ha señalado el presidente de la República, y, y también tenemos dos temas importantes eh, internacionales, la crisis de Perú y el tema Estados Unidos el resultado postelectoral o, o el escenario poselectoral. Nos vamos en este momento con la cadena nacional. En la ruta, Estados Unidos
10: ha visto la seriedad como el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país. Un país que necesita sostener dolarización, incrementar exportaciones no petroleras y obviamente generar miles de fuentes de empleo.
13: Presidente, ...y Ministro, mi compañera y amiga Luisa Agravilo. ...brevemente, todo esto que estamos planteando... ...me parece que es muy interesante... ...para la perspectiva pues sí ecuatoriana... ...y mi pregunta puede ser un poco pesimista y cáustica... ...pero tengo que hacerla... ...¿qué pasa si, como decía el Ministro de la ...como decían, si no llegamos a firmar el acuerdo... ...como no se firmará en el próximo gobierno... ...como pasó con Luis Gutiérrez... Cuando llega el TLC, lo tira abajo, presidente. Todo está esfuerzo será al diablo.
6: Bueno, el, la tarea que nos corresponde a nosotros es dejar encaminado y planteadas eh, las premisas necesarias para llegar a un acuerdo final. Así es que se cumplen, por supuesto, los pasos correspondientes. Nosotros somos extremadamente respetuosos con lo que pueda decidir el próximo gobierno. Lo que decida el pueblo ecuatoriano al respecto, pues nosotros eh, y todos sabemos respetarlo. Sin embargo, nuestro consejo será, si es que el próximo gobierno nos lo permite, que se firme un acuerdo porque realmente esta buena relación, esta, este refrescamiento de las relaciones con los Estados Unidos ha sido extremadamente positiva para los No nos olvidemos nosotros que inclusive la última decisión que favorece las 650, los 650 millones de dólares que se exportan en flores eh, al año en eh, desde Ecuador, a los, de Ecuador al mundo, además que emplea aproximadamente 100.000 personas y que significaría para los exportadores de flores un ahorro de 24 millones, ya que de 6.6 o 7 creo que uh -huh. se pagaba el sí casi 7%, 7, 6, 7 que se pagaba de impuesto para el ingreso de las flores de arancel el ingreso de las flores de Ecuador a los Estados Unidos ahora se pagará cero, es decir ...que las flores en el sistema general de preferencias... y después están algunos productos ecuatorianos adicionalmente.
8: Si
10: eh, lo... eh, ¿sí? me permites, Eduardo, eh, complementando tu pregunta... ...hoy el país entero, más allá de una ideología... ...que es lo que el presidente Moreno ha hecho... Eh, a ...llevar a un Ecuador al pragmatismo, al pragmatismo productivo económico... ...porque reestructurar eh, relaciones... Sí bilaterales, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo entero, en base al pragmatismo, con socios premium que generen oportunidades de empleo, que es lo que quiere el, el país, el Ecuador entero. Por lo tanto, más allá de lo que haga un gobierno o deje de hacer, es lo que necesitan 17 millones de ecuatorianos. Buscar alianzas estratégicas con estos principales socio comercial, lo ha dicho el presidente. Estados Unidos, en este último año, por poner una cifra, de enero a septiembre el 2019, nosotros, el país, le vendió a este importante mercado 1.750 millones. En el mismo periodo, con pandemia incluida, con restricciones de movilidad hemos logrado crecer en un 25% 2.350 millones ¿y quiénes son los que proveen eso? no solamente los productos tradicionales que conocemos, bananos, flores atún, cacao sino productos textiles, productos de la sierra central así que esa es la importancia Eduardo, y yo estoy seguro que el próximo gobierno, sea quien sea
6: debe continuar con la necesidad de buscar eso algo Eduardo Luisa? El terminar una relación, el terminar con la confianza es fácil. Basta una mala decisión por parte de un esposo, por parte de un amigo, por parte de un trabajador o por parte de un empresario. Pero rescatar la confianza es extremadamente difícil y lleva muchísimo tiempo y quienes han pasado por esas circunstancias perfectamente lo saben. Eh, recordemos nosotros que pocos días antes de terminar su mandato, el gobierno anterior decidió dar por terminados los acuerdos que había para poder llevar a nivel internacional las controversias que hubiesen el, con respecto al comercio los con respecto tratados respecto bilaterales. a las inversiones de los tratados bilaterales lastimosamente se los echó al piso yo creo que un, con un poquito más de delicadeza lo hubiera hecho con bastante anticipación para que el gobierno anterior mismo sea quien sepa las consecuencias que eso traería sin embargo decidió a una semana de que su gobierno termine de dejarle a este gobierno. Este gobierno le ha tocado cargar con ese San Benito, del cual es muy difícil salir. Vuelvo a decirlo: es fácil romper una relación, es fácil romper la confianza, recuperar la confianza es muy difícil. Por eso nosotros sugeriríamos al próximo gobierno que continúe con este nuevo esfuerzo que está realizando el gobierno nacional por rescatar por refrescar sus relaciones internacionales y rescatar la confianza del, del mundo en el Ecuador.
11: Siendo que se ha dicho, Presidente, Ministro, eh, el hecho cierto de que se busca promover las exportaciones, sobre todo no petroleras, eh, el producto o uno de los productos bandera es el banano, pero existe una preocupación dentro del sector exportador bananero que radica principalmente en este impuesto a la renta único al banano. ¿Hasta dónde este tipo de impuestos le resta competitividad a este producto que genera importantes divisas para el país y que jamás paró, ni en tiempos de pandemia y tampoco ahora en momentos tan críticos y difíciles? ¿Es posible revisar este tipo de impuestos y revertirlos?
6: Siempre, siempre los impuestos merman la capacidad de exportación, la capacidad de producción de las empresas, de, las, de los emprendimientos pero también hemos de recordar que los, son los que los impuestos son los que sostienen el, el, el Estado, sostienen el presupuesto nacional del Ecuador el, claro que se puede sí se puede es más, en, 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 en más de una ocasión el señor ministro de agricultura lo ha planteado, nosotros lo estamos revisando y me parece que con esta su sugerencia podríamos a lo mejor acelerar esa decisión sí. Luisa, sin embargo, lo vuelvo a decir, no olvidemos que una, un Estado sin impuestos realmente sería un Estado inviable.
11: Pero este es un impuesto solamente con dedicatoria para no, el banano. No, permítame. Pero, es lo que pero, ellos sostienen y les preocupa terminar exportando impuestos.
10: No, a ver, permítame sí, complementar, si no? me permite, señor presidente. Claro, eh, Mira... Eh justamente se hizo la reducción al impuesto único para evitar una doble tributación, que era lo que existía en el pasado. Hoy el sector bananero ya no tiene doble tributación porque justamente estamos bajando la carga tributaria. El Ecuador no puede exportar impuestos porque perdemos competitividad. Y producto de aquello permite... ¿Es imposible eliminarlo? no A ver, es que te digo algo. Es decir, como dice el presidente, tenemos impuestos mínimos porque las actividades productivas deben generar impuestos para poder atender áreas sociales, áreas de atención prioritaria de un país, como lo hacen todos los países desarrollados. Obviamente teniendo las sensibilidades adecuadas, el sector agrícola, agroindustrial, es uno de los sectores productivos del gobierno nacional, y que quiero darte una cifra, el sector bananero ha tenido un crecimiento del 17%, eso es justamente porque hemos logrado mejorar la competitividad del sector, con el acceso a mercados, y continuaremos buscando eso justamente, que el sector bananero y los sectores agroindustriales, porque el Ecuador ha demostrado, ha evidenciado en esta época de pandemia, ser el granero, tener esas oportunidades de proveerle al mundo alimentos seguros y eso es lo que estamos haciendo. Han crecido nuestras exportaciones no petroleras a
6: pesar de la pandemia y creo que eso es una situación. Lo, lo que sí es deseable, por supuesto, es que hubiese una direccionalidad para poder beneficiar precisamente a cada uno de los sectores donde se generan los impuestos que la mayor proporcionalidad sea de nuevo mediante promoción a nivel nacional e internacional mediante cierto tipo de subsidios en el supuesto de que así se requieran y, y mediante también pues el sistema crediticio del Estado para poder proveer de financiamiento a los emprendimientos para que, en este caso ganaderos, para que puedan salir adelante.
13: Presidente, Ministro Presidente, ¿cuál ¿no es el número más grande que tiene su gobierno en este tema?
6: En el tema de comercio exterior. Haber cuenta? recuperado la confianza. Haber recuperado la confianza. Ha costado, la verdad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque lo vuelvo a decir, creo que es importante recalcarlo, de que es difícil recuperar una confianza perdida. Pero lo hemos logrado. En este momento el mundo confía en nosotros. Cuando hablé yo en un inicio... ...de refrescar nuestras relaciones internacionales... ...me refería a nuestros principales socios comerciales. El eh, gobierno anterior lastimosamente eh, quebró esa confianza... ...principalmente con nuestro principal socio comercial. No nos olvidemos nosotros que por relación de continuidad... ...y por relación de con continuidad... El, eh, ...los mercados como Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos... ...nos pues son cercanos y a los cuales siempre debimos acercarnos... Pero se prefirió acercarnos a países como, qué sé yo, Bielorrusia, Venezuela, el, Nicaragua. El, Nicaragua, entre otros, los cuales, con los cuales nuestra relación comercial es bastante pobre. Está totalmente mermada. y prácticamente dejamos de atender, dejamos de preocuparnos de mercados tan importantes como, por ejemplo, el mercado de esta, el mercado de del Reino Unido. De Reino Unido y el, el, el mercado inclusive de, de el... Chile, de Colombia y del Perú que ahora, ventajosamente con las políticas del gobierno y con el buen accionar que ha tenido cada uno de los ministros eh, a los cuales corresponde eh, preocuparse del comercio exterior como en el caso de, del, del Ministerio del Comercio Exterior eh, dirigido por Iván que lo ha hecho bastante bien Gracias. Señor. Señor, Gracias. Presidente, el, el, el,
13: tu Sí, yo quisiera decirte, resaltar, lo que,
10: resaltar perdóname, lo, que, lo que manifiesta el señor presidente. La reestructuración de relaciones, insisto, la palabra es pragmatismo. Dejamos la ideología y buscamos el pragmatismo que se necesita en el país. Aquí no estamos, cuando tú exportas no te dicen si el banano es de izquierda o de derecha. ...tú tienes que exportar productos con calidad y competitividad... ...eso el mundo ha percibido, la confianza que dice el presidente... ...te quiero precisar Eduardo, sí. eh, qué, qué logros puntuales... ...habló ya el presidente, el Ecuador hoy tiene acuerdos comerciales concretos... ...en este año se ha ratificado el EPTA. países de Europa del Norte... ...con un altísimo poder adquisitivo, que muchos de nuestros productos... ...especialmente agrícolas, entraban pagando aranceles... ...ya está efectivo, ya está operativo... ...hoy eso va a incrementar más exportaciones agrícolas obviamente más fuentes de empleo. Con el Reino Unido tenemos ya un tratado bilateral importante. Salió del Brexit, pero nosotros anticipamos eso y trabajamos inmediatamente. Y estamos trabajando en la Alianza del Pacífico, un bloque fundamental para el presente y el futuro productivo del Ecuador. Eso nos va a desencadenar en qué? En buscar hacia Pacífico, que es lo que los países están buscando. Entonces, esa es la política concreta que se estructurando y creo que va a generar, y tenemos cifras, que, que claro, lo, lo que ha representado en incremento de exportaciones, dolarización
6: y, y, y plazas de empleo. Presidente... Sí, tal vez, tal vez sí. algo que habría que, que preguntar. Eh, las cifras, por ejemplo, con respecto al EFTA, se calcula que serán de aproximadamente 12% de crecimiento. es muy importante? Además, con, con Inglaterra, con el Reino Unido, perdón. Nosotros tenemos una, un comercio de aproximadamente 160 millones de dólares que ahora uh -huh. se va a ver potencializado y, y ratificado y, los, nuestras exportaciones a ese espacio. Y en lo que corresponde a la ESA del Pacífico, con Chile aproximadamente desde 1914 tenemos mil millones de dólares de exportación. Chile es eh, seguramente a nivel sudamericano, con excepción de Colombia y Perú el principal eh, eh, claro, sí. destino de nuestras exportaciones
11: yo tengo aquí dos puntualizaciones si me permite señor presidente a propósito de esta última exposición suya y del ministro usted ha dicho que y, y nos consta que una de las eh, principales eh, misiones o desafíos que ha debido enfrentar es el poder recuperar la confianza internacional sí, sí. a efectos de que nuestra oferta exportable pueda llegar a cada uno de estos destinos tras esta gestión ardua porque no debe ser tarea fácil eh, sin embargo, ¿hasta qué, punto, ¿hasta qué punto considera usted que le ha faltado al gobierno del presidente Lenin Moreno? Combatir la corrupción, porque nadie quiere, por ejemplo, llevar inversión a un país donde hay corrupción. Usted ha luchado contra la corrupción, de nuevamente ha sido uno de sus eh, ofrecimientos desde que era candidato y ha trabajado arduamente en aquello. ¿Cuánto cree que ha logrado en materia de combate a la corrupción y cuánto le falta por Mucho lograr sí. a efectos de que para que estos últimos seis meses se puedan, por qué no? ...venga gente de otros países con, con suficiente inversión, que es
6: la que requerimos. Sí, mucho, se ha avanzado muchísimo, Luis. Eh, la verdad es que si es que nosotros no tenemos un, un comparativo histórico... ...nos es difícil evidenciar todo lo que se ha logrado con respecto a la lucha contra la corrupción. Nunca antes, jamás en la vida, en la historia ecuatoriana... ...ha habido una lucha tan contra la corrupción tan derodada... ...y tan certera y efectiva como la ha habido en este gobierno. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no corresponde únicamente al gobierno central. Es una tarea en la que participa activamente pues, la justicia, fiscalía y, y contraloría, entre otras instituciones. Y también, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil. Es una tarea conjunta, pero por supuesto, nosotros también hemos de reconocer que... No es, que los, no es que los corruptos se entregan, pues no es que los, que los corruptos vienen con un letrero que dice corrupto en la frente. Ha tenido que haber un trabajo muy... ha debido haber un, un trabajo muy tenaz para lograr encarcelar a más de una veintena de corruptos y tener además en exilio voluntario y sin vergüenza a muchos de los corruptos.
11: Yo le decía que había dos puntualizaciones, he hecho la una y la segunda... Celebro el tema del acuerdo o de la negociación para un acuerdo comercial con Reino Unido, eh, lo mismo con el EFTA, con la Alianza del Pacífico. ¿Qué hay de los países del Asia? Colombia, por ejemplo, tiene acuerdos importantes con Japón, con Corea del Sur. Eh, ¿Hay algún tipo de estrategia para que en esta recta final de su gobierno poder concretar acuerdos con Asia, con China, con Japón, con Corea
6: del Sur? Sí, claro que sí, claro que sí. El Ecuador es un país que ahora... Tiene sus brazos abiertos y, por supuesto, también su capacidad comercial destinada a todo el mundo. Nosotros no tenemos amigos eh, preferentes, pero sí podemos tener socios preferentes. Nuestros socios preferentes son, en este caso, Estados Unidos, China, por ejemplo, la Unión Europea, pero Japón. Pero ahí, por parte de eh, la gestión comercial, muchos otros socios que hay que irlos ganando... ...y hay que ir consiguiendo esos espacios importantísimos... ...por ejemplo la capacidad de consumo de los... ...capacidad productiva y de consumo... ...y de, y de generar inversión de los países asiáticos es bastante grande... ...y nosotros es un mercado que lo estamos logrando eh, a pasos agigantados... ...recordemos que hace hacia aproximadamente unos cuatro meses... ...hubo por parte de las autoridades aduaneras de China... Eh, ...la información de que habían descubierto rasas. ...de COVID en el, claro, en camarón. el camarón ecuatoriano. Y, y tuve que hablar inclusive con el presidente Xi Jinping... ...para manifestarle de que seguramente debe ser una excepcionalidad... ...pero no es eh, la norma de que eso sucede en Ecuador. Y nosotros tuvimos la oportunidad de manera virtual... ...de hacer conocer a las autoridades aduaneras eh, de China... ...cómo se llevaban los protocolos de bioseguridad... ...los protocolos para evitar que haya cualquier tipo de contagio de nuestros productos aquí en el Ecuador. Demostrado esto, pues se recuperó el mercado de China que ha, que ha alcanzado nuevamente la normalidad. Por ejemplo, por dar un ejemplo, apenas, pero seguramente el señor ministro Iván Montaneda conocerá de los, de los avances que ha habido con respecto a las relaciones comerciales ¿Cómo han mejorado las relaciones comerciales con otros países del mundo?
10: Sí, si me permite, Presidente, concretamente lo dije hace un momento, Asia Pacífico es el presente y el futuro del país. Nosotros estamos trabajando, hemos avanzado en algunas conversaciones con Corea, con China. Japón es un mercado que demanda productos de altísima calidad. Venderle a Japón no le vende cualquier país. El Ecuador tiene esa insignia, es decir están muchos de nuestros productos posicionados en ese exigente mercado como es el japonés que paga buenos precios pero exige calidad, trazabilidad y eso es lo que Lecor viene trabajando, en trazabilidad en ser premium and sustainable y esa es una estrategia de nuestro gobierno, no, no a partir del COVID, antes del COVID tuvimos eso, conjuntamente en la estrategia público-privada, con los propios sectores productivos, ¿qué hacemos? ¿cómo conquistamos mercados?
6: y creo que hoy estamos cosechando eso. Sí, son aproximadamente 800 millones de personas si es que hablamos ya de un, de la consecución de un objetivo global. 800 millones, 800 millones de personas que están pues en, en, en los tratados que hemos logrado con ETA, con el Reino Unido, con, con Chile y aquel que camina por la vía correcta, por una vía certera con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio comercial, lo vuelvo a decir.
13: Presidente, eh, amigos, todo el Ecuador ha tenido un año terrible. Esto del COVID realmente ha sido desgraciado y penoso. Eh, Vimos morir gente muy querida y lloramos a nuestros muertos como lo hacemos acá con toda vida. Tenemos que mirar hacia adelante porque a tenemos un proceso electoral, presidente. Y siendo usted un hombre que. Ama la democracia porque siempre lo ha tenido por un demócrata. Yo también creo que todos los que estamos aquí
6: lo no somos. Así es.
13: Quisiera que usted nos exprese para el que gane las elecciones, sea en la primera o en la segunda vuelta, que entregará el poder con toda la seriedad y con toda la solemnidad, no importando a quién, que debe un gobierno con el que ha ganado.
6: Así es, Eduardo. Esa es una garantía que, inclusive, como solemos decir nosotros los ecuatorianos la pregunta ofende, eh, el, término, el término, porque realmente así es como debería ser. Lastimosamente no ha sido la costumbre el Ecuador. Ha habido permanentemente acusaciones de que ha habido fraudes electorales cuando estos no nos favorecen. Yo creo que ese tipo de comportamiento hay que procurar siempre evitarlo. El gobierno ecuatoriano entregará el poder... ...el día 24 de mayo del 2021 y sabrá felicitar al ganador y desearle todo el éxito en beneficio Presente, de
13: en el mismo contexto, me preocupa, yo creo que a todos, uh -huh. el hecho de que con COVID pueda haber... menos gente que vaya a votar, por miedo, por el tema, por más de que se tomen las medidas, la gente cuando va a votar hay mucha aglomeración... Mucho, le hago esta pregunta al Presidente de la República porque a mí me preocupa personalmente que no vaya todo el mundo a votar y que después esto se tome o como una excusa como. Mire,
6: eh, eh, Eduardo, desde esos tristes días de abril mucho se ha ganado en Ecuador. Este momento Ecuador es de los países que menos morbilidad tiene en, eh, entre los países vecinos. Estoy hablando de Colombia, Perú y Chile a Argentina, y eh, eso sin duda son cifras alentadoras, pero bajo ninguna circunstancia significa que podemos bajar la guardia. El, eh, yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral estará trabajando muy arduamente en ver el mecanismo para que se mantenga la distancia social, exigir la mascarilla, y ojalá pues, tener los elementos como es el alcohol a la mano de todas las personas que procedan a sufragar para que no haya ningún problema.
2: Muy bien, las declaraciones del Presidente de la República en esta cadena de radios que está realizando, justamente entrevistado por nuestro querido amigo de toda la vida, Eduardo Mendoza Paladines, y también de nuestra queridísima amiga de toda la vida, Luisa Delgadillo. Eh, Fernando, el Presidente, hablando más sobre temas de comercio exterior, sí, se han logrado algunas cosas importantes, creo que ha hecho un buen trabajo el Ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda Berrú, Obviamente el gobierno reenderezó muchas de sus políticas en materia macroeconómica, entre ellas la del de, eh, comercio exterior. Pero como yo se lo decía hoy también a Nicolás Giza, secretario general de la presidencia, el presidente de la república tiene que esmerarse en estos últimos meses de ir preparando su alegato para lo que se llama en política el juicio de la historia. Y la manera de ir preparando su alegato es justamente eso, informándole bien a la ciudadanía lo que se ha hecho, si es que se han hecho cosas. Hay muchas cosas que se desconocen. hay mucha, Este gobierno se fue al otro extremo, Fernando, del gobierno de Correa. El gobierno de Correa era exageradamente comunicador, exageradamente, ya toxigantemente comunicador, y eso era malo. Era bueno para él políticamente, porque tanto meter cosas en, en, en los ojos y en la mente de la gente consiguió adeptos, eh, a veces cosas reales y otras cosas mentiras que las hacían pasar por verdad. Pero en todo caso, de tanto comunicar y de tanto comunicar, logró lo que tuvo durante muchos años popularidad y lo que aún le mantiene todavía vigente parte de esa popularidad. Pero el gobierno del presidente Moreno se fue al otro extremo, Fernando, de comunicar muy poco, de no manejar una verdadera política de comunicación, de diseñar una política de comunicación una, una, una política de comunicación cuyo contenido sea muy sensible llegue llega con mucha sensibilidad a la ciudadanía entonces eh, hay cosas que uno no conoce que se han hecho hay otras cosas que posiblemente ni siquiera se han hecho y que fueron ofrecidas entonces no ha habido una buena política de comunicación y eso ha hecho de que sea mucho más vulnerable el gobierno del presidente Moreno a bajar en aceptación de gestión entonces hoy él tiene que preparar eso que se llama el alegato para el juicio de la historia, porque al final todos estos políticos y todos estos mandatarios, una vez que terminen su gobierno, pasan al juicio de la historia. Algunos pasan ya a juicios penales, como el caso del expresidente Correa y otros. Pasan a juicios penales porque tienen que responderle a la justicia. Pero aquellos que de repente por ahí no le tienen que responder a la justicia porque no hicieron nada malo desde el punto de vista de la ética, de la moral, de no incumplir con las normas, especialmente en el tema de los manejos de fondos públicos, bueno, pues tenían en cambio otras obligaciones o tenían otras acciones y, y, y esas son las que se evalúan y a eso es lo que se le llama el juicio de la historia. Es decir, ¿qué tal fuiste como presidente? Y viene el debate y viene la recordación de la gente. Y la única manera de hacerlo es publicitando, que no es lo mismo que hacer publicidad, sino publicitando. Publicitando es a través de cadenas, publicitando es a través de foros, publicitando es a través de eh, programas de radio, programas de televisión y publicitando también a través de la publicidad, obviamente, ¿no?
5: hacemos o sea, el, 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 el dar a conocer Dar a publicidad conocer no suena publicidad que es otra, a, a, otra Forma de informar así es, es, una, Dar a conocer Pero dar
2: a conocer y dar a conocer Convincentemente o sea, Exacto, ¿no? Dar a conocer no significa que dije Por ahí que hice tal cosa y ya no lo repetí Nunca más, entonces como no lo repetiste nunca más Los que te escucharon, el 10% Se quedó con eso en la cabeza, el 90% Lo olvidó, y los que no te escucharon ni se enteraron Entonces para eso se necesita establecer una política de comunicación pero también se necesita haber hecho las cosas que vas a comunicar, o sea que la gente las haya visto, pues si la gente no las ha visto y encima no las comunicas, es imposible, o si la gente no las ha visto y las comunicas piensan que las estás engañando, hay que reconocerle una cosa al gobierno de Correa, que Correa sí hizo muchas cosas, después se descubrió que muchas de esas cosas... Ocho,
5: pero hay cosas que se hacen y que no se pueden ver, el presidente acaba de decir algo muy muy interesante y que es, y es real, que yo sí creo que es real. Cuando le preguntaron el logro más importante, dijo, a nivel de comercio exterior, dijo, recuperar la confianza. Eso no lo puedes ver físicamente, pero sí lo pueden sentir los sectores exportadores, sí lo puede sentir aquel que comercia con otros países. Ese recuperar la confianza es un logro importantísimo, sobre todo cuando hablamos de países con los que siempre hemos tenido excelentes relaciones comerciales, que son nuestros más grandes socios comerciales y que en el gobierno anterior fueron descuidados porque, como bien dijo el presidente, se dedicaron a entablar tipo de relaciones con países con los cuales no teníamos una gran balanza comercial.
2: Ya, y para terminar lo que yo estaba diciendo algo, y es muy importante lo que tú has acotado, en el gobierno anterior se hicieron obras visibles, que después fuimos descubriendo que también se enmarcaron en, en mucha corrupción. Se llevaron mucha plata a través de esas obras visibles. Pero bueno, la gente las vio y encima las recontracomunicaban. Entonces a la gente se le quedó de que hubo hospitales, de que hubo carreteras, de que hubo unidades escolares o unidades educativas. Ya El gobierno, en cambio del presidente Moreno, prometió muchas cosas. Y muchas de esas cosas o no se han iniciado siquiera, o si se han iniciado lo han hecho casi que en sepulcral silencio. Y, y entonces la gente no está informada. A la gente hay que informarle. Mira, lo mismo que tú estás planteando, pu pudiera manejarse con esquemas de comunicación que sí se hagan visibles. Por ejemplo, la recuperación de la confianza. ¿Cómo lo puedes ver? Lo puedes ver a través de testimonios de quienes han recibido ese beneficio. Si es que acaban en este momento de lograr arancel cero para el ingreso de flores a los Estados Unidos, ¿qué esperan para hacer una serie de spots en cadena? entrevistando o sacando testimonio de 50, de 60 exportadores de flores. No los van a poner todos en el mismo video, pues pueden ir rotando. De tal manera que durante tres semanas o cuatro salgan spots de exportadores de flores que le digan a la gente que hoy se sienten contentos, hoy se sienten en un ambiente de mayor confianza y sobre todo de mayor accesibilidad con el mercado internacional, especialmente con el mercado de los Estados Unidos. Ya, y que gracias a eso se están manteniendo fuentes de trabajo de una serie de gente que trabaja en las distintas haciendas en donde se producen flores. Por ejemplo, mira esto. Ah, que mañana se logran buenos acuerdos con la, Unidad Europea, con la Unión Europea. Entrevistar a los beneficiados directos de eso para que aquellos den testimonio y también proyecten o deriven ese beneficio a las clases laborales que participan de ese trabajo. Porque el atún, a ver, el, el exportador de atún, o sea, el dueño... Como hemos dicho, el dueño de la tunera, el productor, de, 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 de el que genera la pesca, el que lo procesa, el que lo industrializa Y en muchos casos también lo comercializa, ya, ese no hace todo O sea, eh, Aguirre, el dueño de NIRSA, no es el que va en la navegación, no es el que, el que tira la red, no es el que ala la red No es el que lleva el atún, no es el que faena el atún, no es el que enlata el atún o sea, para todo eso hay pescadores, hay eh, capitanes de naves, hay eh, personas que trabajan en las fábricas, enlatadores, o sea, hay un, una tropa de mil personas que trabajan en, en esas empresas grandes, que se benefician gracias, eh, obviamente, a su trabajo, pero que ese trabajo comienza a generar prosperidad en razón de buenas medidas eh, de negociación que ha tenido el gobierno ecuatoriano. Pero eso no se dice, en cambio, ¿qué queda en el recuerdo de los ecuatorianos? Que se prometió tal cosa, la ampliación de tal carretera Y que la carretera todavía no ha comenzado con sus trabajos de ampliación De que se Pero prometió un quinto puente vaya. y el quinto puente todavía ni siquiera lo Pero licita Los más recuerda
5: del pueblo ecuatoriano son dos cosas que les ofrecieron Y que es una deuda enorme de este gobierno Generar empleo y vivienda
2: ya. Y ninguna de las dos cosas se ha logrado Más, lo que se ha logrado o lo que se ha conseguido no se ha difundido bien entonces ya el presidente de la República en estos últimos siete meses de gobierno, seis meses, le queda un semestre al presidente de la República. Los cinco meses del 2021, más el mes que le falta, de, le falta un mes al presidente, estamos hoy 16, un mes y cinco semanas le falta para entrar, eh, digamos a partir de cinco semanas entra su último semestre. Eh, no, a, a partir de nueve días el presidente de la República entra su último semestre. O sea, desde el 24 de noviembre... Actual, hasta el 24 de mayo quedaría un semestre de gobierno. Él ya tiene que servir en la mayor, eh, el mayor porcentaje posible, tiene que servir a la ciudadanía, pero al mismo tiempo ya tiene que ir preparando su alegato ante el juicio de la historia. O sea, él debería hacer todo lo posible por no retirarse con los números que se está retirando, es decir, con 15, 14, 13% de aceptación de gestión. Él debe de comunicar lo que se ha hecho, y a lo mejor por ahí subirá tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, seis puntos, siete puntos, quién sabe cuánto puede subir. A lo mejor no sube nada, o a lo mejor se empeora de aquí hasta que se eh, dé el cambio de mando. Pero, pero tiene que hacer lo posible. Con una buena política de comunicación, pues está bien estos programas, pero no es lo único. No es lo único. O sea, ya el presidente tiene que, a estas alturas, y no salir con, con esta alcahuetería de que por andar. Eh, ...siendo consecuentes con las redes sociales... ...las redes sociales critican todo, Fernando... Sí. La, ...entonces aquí lamentablemente... ...y especialmente en este gobierno... ...del presidente Moreno... ...se ha gobernado mucho... ...con el Twitter en la mano... ...viendo corrientes... ...de, de redes sociales... ...leyendo a líderes de opinión pública... ...entonces ah no, como criticaban de correr el exceso... De, de, ...de comunicación... ...de dar a conocer como tú has señalado... ...entonces nosotros hagamos todo lo contrario... ...no, lo uno es malo y lo otro también... En su justa medida es lo correcto. O sea, un gobierno también tiene que transmitir lo que hace. No es tampoco, no le paren bola a, a cierta gente que ah, no, que como es obligación no hay nada que agradecer en primer lugar y no tienen nada que informar en segundo lugar porque a, se informan a, a, es por eso, interés pues, político. La población dice, dice tiene personas. derecho a
5: estar informada de qué está haciendo el gobierno. Uno.
2: Ya, pero es que dentro de esa población existen estos malhadados que participan en redes sociales que todo lo ven mal, todo lo ven negativo y entonces ah no, está haciendo es publicidad electoral o publicidad política. No, o sea, no es cuestión de publicidad electoral ni publicidad política. Un gobierno tiene la obligación y la necesidad de informar, tiene también la necesidad de tratar de, de, de estar bien con su ciudadanía, eh, de, de, dando una rendición de cuentas eh, constante. Y esa rendición de cuentas es también decir, esto he hecho. La rendición de cuentas no es solamente para fustigar a un gobierno, sino también para un gobierno dar a entender lo bueno o lo que le ha faltado de hacer. Esa es la rendición de cuentas. Pero aquí no, aquí en este país, entonces, eh, eh, muchísima gente tiene todo, absolutamente todas las cosas eh, bloqueadas, intercambiadas. Aquí cualquier opina, cualquier porquería. Y lamentablemente hay gobiernos como el del presidente Moreno, cuyos colaboradores trabajan con el Twitter en la mano, entonces salen siete ocho Twitteres comentando más o menos en una misma línea. Ah, no, esa es la línea. Y en vez de ellos dirigir el debate, se enancan en el debate. Y entonces así es imposible gobernar como se debe de gobernar. En todo caso, buena intervención del presidente Moreno, bien los interlocutores, eh, hemos, hemos conocido de, de, de ciertos avances en temas de comercio exterior, creo que el tema de política de comercio exterior se manejó bien, fue positivo para el gobierno del presidente Moreno haber vuelto a restablecer relaciones con Estados Unidos de Norteamérica eh, haber apartado la imagen del socialismo del siglo XXI a nivel internacional, eso es bueno eh, y, y, y lo que esperamos es que durante estos últimos seis meses se comiencen a intensificar obras que son necesarias para el Ecuador de los próximos años Guayaquil necesita ya una solución sobre el quinto puente. Guayaquil necesita, por Dios, Fernando, Guayaquil y la cuenca baja del río Guayas necesita una solución del dragado.
5: Oye, oye, el dragado oye, se ha convertido en un puento, el puento famoso cuento del Gallo Pelón.
2: Oye, Fernando, ayer que yo... ¿Cuántos ater... años hemos estado luchando con esto? Oye, por... ayer que yo aterrizaba, tú sabes que cuando uno va aterrizando ya viene, viene sobrevolando el río Guayas. Claro. Oye, ya da esta pena. Ya, una cosa es lo que tú ves desde el puente de la Unidad Nacional. Te voy a Nacional. contar algo, Pocho. Otra cosa es, ya sobrevolando, ves que a lo largo de todo el río, el sedimento prácticamente se ha tomado el río. Te, te
5: voy a contar algo, Pocho. Un día venía en un avión de, de Quito, me parece que era la que venía, y venía una, una, una española al lado mío. Me venía traída ahí, ya cuando, cuando nos acercamos a la pista, y hacia el costado. Esto, esto es antes de que se forme el Islote del Palmar. O sea, muchísimos años antes. O sea, cuando era el río, miró así, como, como solamente había por la ventanilla, me preguntó, ¿eso es el mar? Le digo, no, le digo, ese es el río. No lo podía creer, se colgó de la ventanilla para ver las orillas. Así era el río Guaya, grande, oye, para, ancho,
2: enorme. Para complementar esa anécdota, la del famoso campeón del mundo, Yair Ciño, cuando vino, a eh, perdón, no Yair Siño, estoy hablando de también campeón del mundo, Pablo César, Pablo César Rima el año 81 vino a tener conversaciones con Barcelona se iba a involucrar en el Barcelona al final no se dio, vino a Guayaquil conversó con Galo Rollero en esa época pero no se concretó la contratación de Pablo César Lima pero lo alojaron en el Hotel Humboldt que en el año 81 era uno de los principales hoteles que tenía la ciudad de Guayaquil, ahí cerca de la bahía frente al río Guayas. se alojó a las 6 de la tarde, 7 de la noche alcanzó a ver el río ahí así mismo pensó que era mar al día siguiente a las 9 de la mañana Salía en pantalón de baño, chancletas y con una toalla, como que se iba a la playa. Y entonces, por suerte, un botón le dice, a don Pablo César, ¿a dónde va? No, que voy aquí a la playa. Y dice, eso no es playa, eso es río. <risa> ah, no ha sido playa, no ha sido mar. No, ese no es mar, ese es río. Ahí no, no, esto no es, no, no hay como bañarse ahí. Entonces, ahí, Pablo, o sea, lo que tú dices. Pero hoy cualquiera que se para al pie del río Guaya, no solamente que lo identifica plenamente como río, sino que ya, ya mismo ya mismo lo identifica como isla, no como río, o como terreno baldío. Como terreno baldío lo va a identificar, porque, porque ya hay momentos en que buena parte del río ya es tierra, ya no es río. Eso también tiene que, bueno, ahí de la mano con la prefectura, pero eso también el gobierno ya tiene que dar un impulso final al quinto puente, a la ampliación de, de las autovías Guayaquil-Quito, Guayaquil-Machala, Dicen que ya está trabajando. Bueno, demuestren, comuniquen. Oye, dos cosas finales, ya está Mauricio Zambrano, antes de irnos al segmento deportivo, hay que tratar la fecha esta que, que culminó ayer y el partido de eliminatorias de mañana. Dos cositas rápidas, lo de Perú. No puede ser, Fernando. Si nosotros aquí nos hemos alarmado... Ya va
5: para el cuarto,
2: ¿no? ¿no? Oye, nosotros nos hemos molestado que en cuatro años hayamos tenido cuatro vicepresidentes de la República. Jorge Glass, María Alejandra Vicuña, Otto Holner y actualmente la señora María Alejandra Muñoz. Imagínate lo mismo en, en, en Perú, pero presidentes de la República. PPK, Martín Vizcarra, el señor Merino de Lama, que acaba de renunciar, y, 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 el, y el que venga o la que venga, pues se habla incluso de una mujer o de un varón. No importa. Ya, o sea, la, de ley la va la a haber un. La
5: mujer de la que hablan, Pocho, dice que ella no aspira al poder de esa manera, que ella quiere llegar a través del voto popular, porque es precandidata. De la bueno, entonces. El movimiento que, morado, creo que es el
2: que ya, Es, pero es que
5: el mismo que está proponiendo en la en la asamblea, que, y no sé si ya tomaron resolución al respecto, porque quería porque estaban proponiendo que se reúna una, la, la asamblea o, la, o, como el, o el Congreso peruano y revoque la medida que dejó cesante Vizcarra para que Vizcarra vuelva al poder a terminar el
2: periodo. Te digo una cosa, Fernando. O sea, de ley, de, de ley va a haber un cuarto mandatario Aunque sea el mismo Vizcarra Aunque ya, hay sea el mismo ya hay que calificarlo como un cuarto mandatario Porque sería posterior a que existió otro Mira, Estas inestabilidades propias de estados de derecho eh, eh, Muy frágiles eh, Tercermundistas Como son generalmente los de Latinoamérica Esto no pasa en Estados Unidos, esto no pasa en Europa Esto no pasa en estados eh, en, en países Con estados de derecho sólidos Y... y, y, y esto confirma una tesis que yo tengo. Deben de reformarse las constituciones, porque este, este, este es una, esta es una región muy cerruchera. Y cada tiempo que viene, viene avanzando, se consolida más esa actitud cerruchera, o sea, de bajar a quien está en el poder para que otro con ambiciones suba. Y esto solamente podría intentar solucionarse con reformas constitucionales en las distintas constituciones de Latinoamérica, ¿en dónde? El presidente de la República solo puede ser relevado de manera definitiva por su vicepresidente y únicamente por su vicepresidente en dos, en dos momentos. Muerte, como lo, lo que ocurrió lamentablemente con Jaime Roldós el año 81, muerte, ya murió, ya no es culpa de nadie, murió y, y ya pues alguien tiene que tomar el, el mando, muerte o renuncia voluntaria. O sea, cuando por razón propia, ya sea por enfermedad, por una situación política que el propio presidente sepa que ya no puede aguantar más que por sensibilidad ante una denuncia, lo que sea, de un paso acostado tipo Nixon en Estados Unidos. Ya, Son las dos únicas razones por las cuales un presidente puede ser relevado. Hay que descartar totalmente eh, eh, el relevo a través de la cesación del poder. Solamente porque no puede haber un vacío de poder, Esas, es, es, ese relevo tiene que darse de manera absolutamente puntual o temporal y que no pueda excederse de 45 días. El tiempo suficiente para que a, a quien le corresponda relevarlo, convoque inmediatamente elecciones, llame al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Electoral de ese país, inmediatamente se convoca elecciones con los candidatos que en ese momento surjan y el pueblo sea el que decida la elección por el periodo que falta. O sea, esa es la única manera. Pero esta ridiculez de que claro. pre presidentes de las asambleas, congresos, senados, como se les quiera llamar, asuman la presidencia de la República es una invitación constante a la conspiración. Ya ocurrió con Alarcón. Lo que ha
5: costado el Perú, Pocho, más allá del costo económico, las protestas, dos muertos y no sé cuántos. Heridos. Es que, y esto va Todo a pasar... por una decisión del Congreso para que... A, al menos una semana, que desconocerlo
2: ya, lo hicieron ya, pero todo eso porque hay un presidente del Congreso que sabía que estaba en la línea de sucesión directa y entonces se movió a fondo para tumbar al presidente, para él ser el Gracias. presidente, y entonces consiguió los votos repartiendo troncha, porque esa es la realidad, como como lo hizo en su momento Alarcón, señores, yo, yo le expliqué eh, la semana pasada, en el año 97, como lo de esta señora Añez que tumbaron a Evo Morales, ¿para qué? Para que esta señora se quede un año y termine de desgastarse, y termine de desgastar el proyecto antisocialismo siglo XXI. Y para que tengan como resultado en las urnas un año después una barradera total del socialismo del siglo XXI. Señores, si cesan a un presidente, las elecciones tienen que darse en 45 días. Una verdadera democracia es aquella en donde está, en donde gobierna alguien elegido por el pueblo, no alguien elegido por una asamblea. Entonces, si cesan a un presidente porque se demostró culpabilidad, ok, se van todos, asume a alguien y en 45 días que el pueblo nombre eh, eh, su reemplazante por el periodo que falta ahora, si se muere un presidente ya no es culpa de nadie salvo que lo maten, pero si se muere un presidente ya no es culpa de nadie bueno, tendrá que ser relevado por quien corresponda en la línea de sucesión, si es que el presidente renuncia por cualquier circunstancia, bueno ahí habrá, porque se, eh, habrá nacido de la decisión del presidente pero esta cuestión de que lo cesan para poner otro a dedo, es lo peor que le puede pasar a una democracia, y miren ustedes cómo está inmerso Perú en este momento oye, para terminar eh, ya la parte política Trump parece haber reconocido ya la derrota ya puso un tuit ayer de que sí, de que, de, de que este señor Biden ganó por, dando a entender que por fraude electoral. Pues ya por lo menos reconoció de que ganó. Ya por lo menos dice que ganó. Ya por lo menos dice que ganó. Y eso ya, yo, ahora ya que pelee, que trate de demostrar el fraude, bueno, lo que sea. Pero ya por lo menos ya salimos de... Es que ya eso, ya ese era un discurso que le hacía un daño terrible a Trump. Y este discurso también le sigue haciendo daño. Ya lo que debe hacer es hidalgamente reconocer su derrota y prepararse para después de cuatro años si quiere seguir en política o dedicarse a sus negocios o ir a descansar y tratar de reconciliarse con su mujer, porque el rumor es que ya se están divorciando.
5: Así dice que se está divorciando. Ya, entonces... Y ese divorcio
2: sí cuesta plata. Y ese divorcio le va a costar plata. Entonces, ya debe preocuparse de esas cosas Donald Trump. Por lo menos ya reconoció que perdió. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo.
12: Auspician este programa. Aceites y
2: lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias. Y en tiempo de pandemia, con más intensidad todavía. Ban Ecuador, con crédito según tu necesidad. Con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro. Yo,
3: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la Hora del Pocho Hoy en el Deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico 16 de noviembre de 1997 en el estadio de Maldonado, Uruguay Se enfrentaron la Celeste con Ecuador por el último juego eliminatorio rumbo a Francia 1998 Los locales estaban totalmente eliminados Mientras que la Tricolor mantenía una ligera pero muy complicada posibilidad matemática Ariel Graciani anotó el primer gol del partido. Luego Marcelo Saralegui y Sebastián Abreu con sendos dobletes impulsaron a Uruguay a una cómoda ventaja de 4 a 1. Graciani descontó, pero posteriormente el Pato Aguilera logró el quinto tanto. Al final, nuevamente el delantero nacionalizado ecuatoriano Ariel Graciani con un triplete cierra la pizarra con un 5 a 3 que tan solo quedó para las estadísticas.
3: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto. deportes. Muy bien, entramos al segmento deportivo, un saludo a Ramoncito Cuesta Caputi, que está en la sintonía, Ramoncito, como casi todos los días, así que un fuerte abrazo para Ramón. Mauricio Zambrano Izquierdo. ¿Qué tal, cómo están? Buen día con
14: todos, ya estamos para toda la información deportiva en la hora del pocho, eh, pronóstico, día de pronóstico, Vas a ver cómo nos fue en una fecha llena de sorpresas, en donde hubo eh, partidos, la verdad que, que que se veía solo un ganador por cómo venían los demás, eh, los demás rivales. Ya vamos a analizar cómo le fue cómo nos fue a cada uno en los pronósticos y mañana también fecha de eliminatorias. Y una vez acabada la fecha de eliminatorias, seguimos con la Liga Pro en donde Liga de Quito parece que no tiene competidor alguno.
2: Todavía no lo dé por, por ido a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Todavía tiene a Barcelona atrás con dos puntos. Como, con seis bajas la Liga lo veo jugando... Igual, como que
14: no tuviera bajado. O sea, creo pero que por plantear Liga por, lo veo muy bien. El propio Melete todavía está con cuatro puntos.
5: Ayer se nos cae Melech, ¿no, Fernando? Sí, sí, ya vamos a hablar de eso. Pero por ejemplo, Liga no tenía fácil el partido hasta que expulsaron un jugador del
14: Auca. Ahí sí, se le complicó todo al Aucas. Ahí estaba el eh, De Los primeros minutos Liga lo sometió al Aucas. Ahí Aucas reaccionó. Y otra vez este Aucas lo logra, lo logra descontrar con un golazo. Fue parecido a, no sé si recuerdo un partido del Madrid que Cross también le pega así casi similar el gol. Sí, Bonito digo, no, gol. No tenía del Aucas.
5: Se, se le facilitó todo a raíz de la expulsión del jugador del Aucas.
14: Y un Martínez Borja que eso sí anda encendido. Cuando es racha goleadora hasta, hasta
2: de rebote haces el gol. Bueno, vamos con los pronósticos. A ver cómo nos fue a nosotros. A ver, este, los tres eh, votamos. Eh. Digamos que por correo, para usar este, este, este formato bye, norteamericano, bye. votó por correo, este, Mauricio ya Zambrano, bye, bye. nosotros sí votamos en urna, Fernando, bueno, tú Así votaste es. telemáticamente, yo también, o sea, votamos telemáticamente, pero por lo menos en vivo, Mauricio sí le aceptamos votos por correo como en los Estados Unidos, este a ver, vamos con la fecha, Deportivo Cuenca del Delfín. Delfín. Ahí ganó el Cuenca 2 a 1, un
14: dramático también el Cuenca, iba perdiendo 1-0, ganó 2 a 1. Yo voté por el Cuenca. Eh, iba
5: perdiendo 1-0 hasta los 84. Sí, exactamente,
14: minutos. iba perdiendo 1-0. Yo este. voté por Cuenca, Fernando eh, empate. empate y Pochito por Cuenca también.
2: Yo voté por el Deportivo Cuenca, sí, no, o sea correcto. En ese sentido estamos, usted eh, yo, eh, y mi persona estamos con. Un punto. Con un punto, mientras que Ferfloma cero puntos. Vamos al segundo partido, segundo Guayaquil mucho Muchurruna, un buen partido. Se le complicó sí, al City, sí, sí, ¿no? sí.
14: buen partido. Buen partido. Uh, gol de Fernando Gaibor también anotó el gobierno. ¿Quiénes hicieron goles para el City? No, pero City, debutó
2: con gol, Mastriani. digo, o sea, ya debutó con, ah, en la sala de goleadores. eso sí. Eh, dos goles de Mastriani de Gaibor. O sea, ese Mastriani, sí, sí, ese sí. Mastriani, Mastriani es un, un gran un centro Mastriani. Mastriani, Increíble. E ese Mastriani ya van dos temporadas en que demuestra que es un gran centro delantero. Ese, buen ese acierto Mastriani, de Buen acierto, si lo puede mantener Guayaquil City, uh -huh. perfecto. Y si no, ese es un gran forward para Melé, por ejemplo, sí, sí. para el mismo Barcelona, Exactamente. para la Liga. Tiene o sea, muy buenas condiciones, eh, Mastriani.
14: Nueve goleadores, o sea,
2: Peleador, buscador, sabe, gana sabe, bien sabe arriba. ¿Sabe a quién se me parece en su estilo de juego? No estoy diciendo que... es eh, Claro. Por si acaso. Hasta coinciden en el nombre. Me, me recuerda mucho a Gonzalo Higuaín. Mm, Gonzalo Mastriani, ¿Sí? sí. A ver, este ahí ganó Guayaquil Gando City. Guayaquil City 3 a 2. Acertamos acertó, todos ahí, me parece. También acertó Ferfloma y quien habla. Perfecto. Correcto. De ahí vamos al partido, ya, ya esto estamos hablando de día sábado, ¿no? Así es. Sábado, Macará, Orense, ahí nos caímos todos y yo Sorpresa creo que todos también. los pronósticos se caen. Sí, Orense sí. gana, Orense no puede gana. ganar en el 9 de mayo, pero gana en el Bellavista, al Macará. Ahí todos perdimos. Ahí perdimos, todos, todos votamos por Macará. De ahí nos vamos al partido Liga-Aucas. En Liga-Aucas usted fue al empate, marchó. Todos fuimos al empate, me parece. Todos fuimos al empate, sí. todos marchamos, o sea... En el fondo, yo creo que pesó más que la convicción o, o, o lo mental, pesó más lo sentimental. Todos queríamos que no gane Liga. No, para...
14: yo, yo yo, o sea, yo sí veía a, a, a Lauca jugando, o sea, Lauca siempre marca, siempre hace goles. Incluso no. Fernando lo comentaba, que, que Liga se puso mejor ya eh, con la expulsión de Laucas. Un error de Frascarelli y, y, también, a, eh, el primer de que, gol. de
5: que ya al segundo partido, ¿qué liga no le podía ganar a Laucas ahí en Casablanca?
14: Exactamente, y, y, a, y aparte que la verdad que tiene que revisar los goles de, de Martínez Boreja anda ¿Cuántos goles línea? hizo Martínez? Guaya. Tres goles hizo. Lleva 21 goles, exactamente. Espectacular. 21 Oye, goles en 22 fechas lleva Mire, Martínez mire lo Guaya. que es
2: saber esperar a un jugador, ¿no? Como fue en el año 95 cuando la dirigencia de Barcelona esperó a Alfaro Moreno, luego una pésima.
5: Cuando Liga mismo esperó a Manso. Ya, pero sí, bueno, por lo, menos, por, lo menos, por lo menos
2: con Manso lo esperó Liga porque Manso por tuvo problemas de salud, sí. problemas de lesión. Pero en uh -huh. el caso de Alfaro Moreno, apostaron a la trayectoria de Alfaro Moreno, o sea, Romero y el grupo de dirigentes de esa época No podían admitir que un jugador con tanta trayectoria Como Alfaro Haya fracasado tan rotundamente en su primera temporada Al 94 Lo ayudó mucho que en el último partido frente a Nacional Hizo un gol que incluso significó Que Emelec pueda ser campeón Porque si Nacional ganaba ese partido Iba ganando 2 a 1 Si Nacional ganaba era campeón sí. Yo no sé por qué en esa fecha no se unificó Emelec jugó temprano, tú debes recordarlo, Fernando, con Aucas empataron uno a uno y dependía de que Nacional no gane en Guayaquil. Y Nacional iba ganando a falta de 15 minutos para el final 2 a 1 y con eso era campeón directo. Y Alfaro Moreno logró primero el gol del empate y luego Noriega sacó con la nariz, ah, con sí, una sí. pelota desde sí, la re, raya. Re, y con ese empate mí, 2 a 2, Emelec se pudo proclamar por medio punto de diferencia. Emelec hizo 14, Nacional llegó a 13 y medio algo así. Por medio punto de diferencia fue campeón de la temporada 94, pero... Eso lo ayudó en algo al faro, pero sobre todo la paciencia de los dirigentes de Barcelona de mantenerlo. Y, y, y lo mismo era con Martínez Borja. Sí, no tuvo uno yo, yo recuerdo que cuando Martínez Anambo Borja... no era el, el titular. Ya, cuando, y el año pasado Martínez Borja casi ni jugaba. Y a mí me sorprendía porque... Un cierre de temporada bueno Ya, tuvo, porque yo le, ya, yo le escuché a Bermúdez, sí. al patrón Bermúdez, decir de que Martínez Borja era un delantero para Europa. Siempre sí. lo
14: decía aquí ustedes de Claro, esos que procesos. él
2: se sorprendía de que pueda venir al Ecuador cuando era un jugador con proyección de Europa. Entonces, cuando vimos los primeros partidos de Martínez Borja, yo decía, patrón Bermúdez, que es defensa, que sabe perfectamente... Lo que vale un centro delantero Porque él lo, lo, los marcó toda su vida ¿Cómo puede decir de que este jugador es para Europa? No sé si Martínez Borja sea para Europa pero Por lo menos terminó demostrando en el Ecuador Lo que ya advertía Mar eh, Bermúdez de que, era, de que era un gran centro delantero Y lo está demostrando ¿no? sí, sí. Este, bueno, Pero en todo caso Ahí todo. nos hizo caer a todos Ya en la jornada de ayer Olmedo Católica Ahí ganó el
14: Olmedo 2 a 1 Yo fui por La Católica eh, empate Ferfloma, el, único, eh, que el acertó acertó que Pocho
2: con Olmedo. Así es, yo dije, así es. Ahí, ahí, ahí. Mira tú, ¿no? la católica. Hay dos equipos que definitivamente se están resignando, que son católicas e independientes. Se puede decir que a estas alturas, los que verdaderamente le comienzan a dar lucha a Liga son Barcelona, Barcelona y, 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 y con ese empate del Emelec y, y el City. O sea, los tres equipos de Guayaquil. Yo creo que los otros dos equipos de Quito ya resignaron posibilidades realmente. Y, y, y definitivamente Independiente del Valle Del que tanto se hablaba maravillas De su técnico Ramírez, miren ustedes sí. Buen comienzo, mal final ya Hasta Liga de Portoviejo va y le gana en San Golquí
14: Increíble Entró en una crisis de resultados no puede, terribles En esta
2: segunda etapa Independiente del Valle Olvídese, no tiene ninguna en los posibilidad 90 de, se marcaron No dos tiene goles. ninguna posibilidad de disputar final ni nada ¿Qué tal estuvo
14: Liga de Portoviejo? Ganó 3 a 2 al Independiente del Valle. Yo, yo sé, ¿qué tal estuvo? Digo. Ah, eso, eso le comentaba, que, que no pude ver ese partido, ah, no, lo pude, no lo pude ver, pero. Hay eh, un partido eh, para tú variar tú lo, tú lo viste. Una
5: polémica al final sí. impresionante
2: Con o sea, Roddy Zambrano no como partido, siempre
5: <risa> No hay partido que dirija a Roddy Zambrano que no tenga
2: polémica. Increíble, ¿no?
5: increíble. Oye, Pero, cuatro minutos eh, o cinco minutos de edición no hablaros, y puede ver pitó que... un penal que para mi concepto no fue penal, después no pitó un penal que para mi concepto sí era
2: penal. Oye, y, y lo, lo más caso, importante, de todas maneras, mira, cuando una hinchada reacciona positivamente, aquí advertíamos de que la hinchada de liga fue a exigir, a, a exigir cuentas a los jugadores de liga después del 6-0 de Melec, pues no lo fueron en un plano agresivo, sino decidido, que son dos cosas distintas. Ahí habló drer salió a dar la cara, Drer es un líder indiscutiblemente, Ahora pero, pero eso, ya, pero eso también, sirvió para está... hacer reaccionar a la plantilla Para que por lo menos le pongan actitud Una cosa es la actitud, otra cosa es la aptitud eh, Mientras un plantel Tenga actitud, por ahí la aptitud Más la actitud, le pueden permitir buenos resultados Pueden tener actitud Pero si no tienen aptitud, o sea, si no es un buen plantel Por más actitud que tengan, no van a llegar a ninguna cosa Pero lo que Definitivamente, si no tienen con Aptitud Y encima no tienen actitud Reciben goleadas como el 6 a 0 y, Oye, este y eso es lo que no quería la hinchada de Liga. de Liga y por eso fueron a reclamar y por lo menos ahora mostraron actitud y con lo poco de actitud que tienen, dieron este golpe. ¿no?
5: Sí, Fernando, decías algo. El gol de, de Liga de Portoviejo, escoge a un independiente desesperado por meter el gol del triunfo mm. y le sale un contragolpe a Liga de Portoviejo arranca de tres con cuartos Zinia. de cancha solito con dos, dos más de liga de Corrida. siña
14: y Jaime yo vi el otro no me, no me sí, recuerdo si era Vinicius. No Pegaron un pique, pero no, no, no,
5: no. Eran sembrados como árboles los de Independiente.
2: Oye, y, y no, creo,
5: que bueno la magia que le hace Y una pregunta,
14: ¿y en los adicionales, ¿qué pasó? Porque vi que habían dado como cuatro o cinco minutos adicionales, se jugaron hasta el minuto 98, 99
5: Bueno, justamente a raíz de. A raíz del gol de Liga fue, o fue, ya ni no estoy confundido, un penal a favor de Independiente que, que quitó corner córner, nada más. O sea, fue, fue una jugada más para pitar penal que la que quitó penal.
2: Oye, Fernando, La
5: de, que pizó penal no fue penal.
2: Ya, y después en los dos últimos partidos de los equipos del Astillero nos terminamos de caer todos. Ah, en los tres últimos sí, nos caemos en, todos. En, en, los, en, los, en los dos partidos del Astillero, los, dos, los tres sí. apostamos a los dos equipos del Astillero. Era mucho más lógico que Mele le gane al técnico, un poquito más complicado, pero igual todos apostamos a Barcelona Bonito y ambos empataron. El técnico también. Sí, y ambos empataron. Entonces, realmente nuestros números son fatales. O sea, sí. gané yo, pero me da vergüenza decir que gané con 3 sobre 8. Sí. Debajo de la mitad. Eh, no, Mauricio 2, 2 sobre 8, terrible. Y ya lo de Fernando casi que 0, 1. 1 sobre 8. O sea, realmente que estuvimos muy, pero muy mal. Pensé, Una vez yo pensé más. Que en yo había ido
5: al menos. Porque yo no, sí decía no. que le había dado la confianza a los meditos.
2: No, no, no. Tú fuiste al, al empate, empate en ese, en ese partido. Bueno, mira, ¿cómo viste Melec, este, Ferfloma?
5: Bueno, mira, justo el día anterior yo estaba conversando con, con la la que tú la conoces, Pocho.
2: Sí, mi amiga. Y yo periodista. le
5: decía que al fin cuando, cuando Melec encuentra un sistema que le funciona con dos, con dos hombres en punta, o sea, un 4-4-2 claro, Emelec que tenía tres delanteros de, de punta se queda con dos ¿qué pasa el rato en que melé le falte uno de ellos por lesión por suspensión o por cualquier motivo le falte uno de ellos tiene que volverse a acomodar al sistema que nunca le funcionó ayer la Tuca estuvo con permiso no jugó, entonces tuvo que jugar Barcelona solo en punta y acomodarlo a Ceballos como acompañante pero Emelec dominó primer tiempo, sobre todo, fue un dominio absoluto sí. de Melec.
14: Hicieron
5: un gol de de esos que le sale a un equipo ahí con un segundo ataque. Creo que era el del técnico en todo el partido y logró el gol. Pero Melec no es que jugó mal, pero le faltó la contundencia que le ofrece. Bueno, están dos en punta. Y de repente, cuando comienza el segundo tiempo, al poco tiempo... Son unas cosas que yo no entiendo del señor Rescalvo, le respeto mucho y lo que sea. Pero si tú estás empatando local y tienes que ganar el partido, hace un cambio. Saca a Ceballos, que era lógico que lo saca a Ceballos por, porque su rendimiento, pues, estaba como ha estado todo este tiempo, Ceballos, como bajo, regular y todo. Pero la sorpresa es que lo mete a Godoy. O sea, ¿Cómo puedes meter a Godoy cuando tienes a un muchacho como Pineda que.? que juega más ofensivamente y que ha sido goleador de, de la reserva. Yo no sé por qué nunca juega ese chico. Entonces sí me llamó la atención y, y realmente ahí se dio espacio y se le vino encima el técnico, que incluso pudo meter otro gol, porque, 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 porque falló
2: un penal. ¿no? Falló un penal, por eso te iba a decir que el técnico dominó, eh, atacó muchísimo menos que MLE, pues estuvo más cerca de ganar. Fue o sea, un penal, Falló
5: un penal y tuvo el debut poco a tiempo, pero... Pero realmente yo creo que un jugador cuando tiene excelentes condiciones en poco tiempo las puede demostrar. A mí personalmente no me demostró nada Van Gogh en, el, en su debut. Vamos a ver si más adelante ofrece algo. Pero ese, 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 ese es un problema que se le creó a Melé Porque si hubiera estado todavía por malo que, que diga a la gente que es pernilla. Pernilla, pero si hubiera estado hubiera conservado
2: el esquema. ¿Y, ¿Y este, que, africano, este eh, africano no te gustó?
5: No, lo que demostró ayer no.
2: ¿Ya? El jugador claro. se lo conoce en los primeros 10 minutos. Ya, ya, ya que esperá, el buen jugador, y el, 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 el buen, buen jugador,
5: se movió a Bangora, a, a mí personalmente no le vi nada, mira, nada extraordinario.
2: ¿no? El, el, el buen jugador siempre tiene sus primeros 10 minutos en que demuestra su fútbol, porque se supone que tiene el gas físico suficiente para demostrar lo que tiene futbolísticamente. Evidentemente, un jugador que no llega a una gran condición física después de los 10 minutos se puede complicar, a lo mejor. Ya comienza a pasar desapercibido porque tiene que trabajar más físicamente. Pero un jugador en las primeras dos pelotas que toca demuestra si es un buen jugador bueno, o no. Hay que ver igual porque mire que ah, con Queiroz
14: pasó en cambio todo lo contrario. Desde el que jugó lo veíamos un gran jugador y luego no sabemos, Pero, nadie sabe ver, por qué. No, el... no, olvídese. Ahora hay que, un también también le
2: juega bien.
5: que que Melec no tenía cómo generar juego. O sea, no, tenía una línea medio donde tenía a, 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 supuestamente Godoy ya, ya Rodríguez bastante cansado, bastante... Eh, agotado diría uh -huh. yo porque
2: gustaría un jugador que va y viene todo el partido. Ya, yo, 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 vamos para ir avanzando un poquito. Solamente digo una cosa: ningún jugador que le juega bien es, es porque es malo. Cuando un jugador juega bien es un buen jugador. Después pueden pasar muchos problemas alrededor de ese jugador que le hacen bajar su rendimiento. Si ya juega bien es, es un buen jugador. Asimismo, un jugador que en sus primeros dos, tres partidos no no pega a una es un mal jugador. O sea, no tiene fútbol y, y así usted lo deje eh, mil años. No va a pasar nada, salvo que tenga trayectoria y puede ser que haya venido con algún otro tipo de problema, de adaptación de cualquier cosa, de lesión. O sea, ahí ya comienza a jugar también la trayectoria, porque si alguna vez fue un jugador de trayectoria, es decir, si alguna vez jugó bien, definitivamente que tiene fútbol. este Bueno, eso
5: es Para terminar, al menos con lo de Melec, de mi parte, no es que jugó mal, no es que bajó el rendimiento. El, 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 jugó bastante aceptable en cuanto a al control y, a, y sobre todo la actitud de los jugadores marcaron pelearon presionaron pero les faltó contundencia arriba el
2: fútbol se y, gana el fútbol y se y gana con, ya
5: con... se quedó un poco por por el, los temas que te dije de de, 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 de estar el poder ofensivo metiendo a Godoy en reemplazo de ese cuando lo que necesitaba era meter otro pecado.
2: el fútbol se gana cuando se tiene contundencia también cuando se tiene solidez defensiva <ríe> sí. eso para mí es jugar bien bueno en, en torno al tema Barcelona un resultado agridulce, Barcelona... Eh... Otro buen partido de Chala el arquero sí, de Sí, Barcelona necesitaba ganar. de Chala. Sí, sí, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado tanto lo de Nacional? Que hace 20 años me decían, Barcelona empató en Quito con Nacional, yo decía, carajo, qué buen resultado. Hoy empató con Nacional y suena más a agrio que a Dulce. Eh, ¿Generó acciones de gol? Sí, la prueba es que el, el mejor jugador del partido, según los comentaristas... Eh, mi amigo Carlos Víctor Morales, mi también amigo Fabián Gallardo, etcétera, terminaron eh, inclinando la balanza a favor del arquero Chalazo, sobre Riveros. Y de hecho hubo tres o cuatro acciones de gol que en extremis las sacó Chalá. Uno muchacho. de
14: Díaz tapó, sí. que tapó.
2: No, no, fue muy y bueno. un cabezazo de Alves que tampoco fue muy direccionado, pero uh -huh. él, él estuvo bien el acto. No, pie. pues son difíciles esos cabezazos. Son difíciles, pero bueno. Son difíciles. Lo que les quiero decir es de que eh, no, es, no es el resultado que se esperaba. Yo, Barcelona creo que tenía que haber aprovechado. Sobre todo por, por, el, por el galope que tiene Liga. Barcelona no puede perderle distancia a Liga. Ya dos puntos es bastante en razón del puntero. Próximo, próximo partido es Liga en Liga-Melec. Sí, e ese es un partido decisivo. Sí, un partido o, 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 o M.L. El, lo frena Liga al... y, y remonta, ML, o si es que Liga le gana a M.L. ya ahí sí, chao, M.L. Chao, ML o sea, el, el problema es de que no importa si estás a dos puntos, a, a, a tres puntos, uno dice, bueno, tres puntos es un partido, sí, pero dependiendo quién es el puntero. Si el puntero es un equipo tan sólido como Liga, es difícil bajarlo, aunque tengas un punto de diferencia que se puede dar, se puede dar, pero es difícil. Mientras más sólido es el equipo que está en la punta. Porque por ahí, si tú me dijeras que el puntero ahorita es Guayaquil City, yo te diría, si estás a dos, tres puntos de Guayaquil City, si lo remontas al final. Pero Liga es más complicado. No, Liga, Liga, es complicado. Un, Liga es un Liga equipo Liga pesado. Caso, un un equipo, buen claro. Liga, Liga, Liga es un equipo que puede llevar el peso. Liga, 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 Liga,
14: Liga, Liga, Liga que con Emelec tendría algunas bajas, Fernando. Con Lucas Villarruel, Piovi y Franklin Guerra no estarán. Tú me ibas a decir claro, algo, a Fernando. Sí,
5: quería, quería decir que pues, siempre estamos enfrascados en lo que pasa arriba. Estoy viendo la tabla acumulada de lo que pasa abajo. ¿Y quiénes están complicados? ¿Están iguales el Nacional, todos? El Nacional, Orense, Cuenca y Liga de Puerto Viejo tienen 19 puntos. Sí,
14: todos iguales.
5: Cuatro en la tabla acumulada.
2: Y ese va a ser un... El Nacional tiene mucho.
5: menos 14, Orense menos 15... Deportivo Cuenca menos 17 y Liga de Viejo menos ya, 20.
2: Ya, pero a ocho, a, a ocho partidos para el final casi que ahorita no pesa el gol de diferencia porque tienen el mismo puntaje. Entonces Por aquí eso. es a ver quién... quién re... Oye, una última inquietud antes de irnos a la pausa y retornar con algo de selección que mañana juega contra Colombia. Vi que en el partido técnico en Melec le designaron a un muchacho de estos extranjeros el, el mejor jugador de la cancha. Y cuando... Tapieiro, creo Tapiero, que sí, Tapieiro. Y el, cuando lo entrevistaron decía, así mi familia que está en Guatemala, que este chico es centroamericano. Está Tapiegro, vamos a no, buscarlo No, yo tengo entendido que, que no, pero creo que, creo que jugó allá pues ah. la, fa la familia vive en Guatemala, chequéle ahí la biografía al sí, muchacho ver, Para ver y de y qué buen, nacionalidad buen es este, bueno, este Nos vamos tapiegro, a una pausa para retornar con selección
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes ¿Qué más,
8: mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso humana CNT saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más.
1: más. Más información en www.cnt.com. En el aeropuerto
9: de Guayaquil nos reinventamos implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales ahora es tu turno de reinventarte utilizando siempre la mascarilla lavándote las manos y usando alcohol mientras todos respetemos las normas de bioseguridad podremos seguir volando alto no te confíes, si te cuidas tú nos cuidamos todos un mensaje de Alcaldía de Guayaquil en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
3: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro
3: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
0: Esto aún no termina,
10: por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
11: Autorización número 019, CNE, Elecciones Generales 2021.
12: ¿Qué dice año ¿Cómo va la cosa por allá? Ya compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro, que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag, ¡Mi ñaño, facilito! Ya vamos a llegar...
0: Sembramos
1: futuro.
3: Autorización número 0190. CNE, elecciones. Hola, profesores.
1: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
8: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Muy bien, volvemos. Selección Nacional sí. mañana frente a Colombia. Y con la información de que también es colombiano. Pollo.
14: Sí, colombiano ha sido.
2: Colombiano el chico este, pero, sí. pero parece que ha jugado en Guatemala. No no, no tiene todos lo, no. los ¿Por qué me saludos qué saludó mi familia en, que está en Guatemala en dijo Colombia salir En Colombia ha actuado siempre. De lo sí, me, me sí, el acento era colombiano pero dijo mi familia que está en Guatemala. La verdad o no, oh, será que escuché mal pues no creo porque me llamó si en ese momento. No, no, es, no es que
5: me llamó en ese momento la, la
2: me llamó en ese momento la atención por eso que lo tengo hasta presente el tema bueno. Eh, a propósito de Colombia, nuestro rival, yo sí. veo que hay mucha gente que...
14: Cuatro de la tarde mañana. Que,
2: sí, que es muy contenta, como todos, y ya lo hemos dicho, por ese triunfo frente a Bolivia. Estamos muy contentos, pero sin el ánimo de virar la página. Bueno, en, en los momentos de satisfacción o de tristeza, siempre hay que virar la página. Porque no se puede vivir de la historia, ni se puede estancar uno, ni en los laureles, ni se puede estancar tampoco en la desgracia. Uno siempre tiene que dar un paso hacia adelante. Y en ese sentido, cuidado que Colombia... Es de las selecciones más difíciles que históricamente tiene Ecuador jugando en condición de localista. Y déjeme solamente referirle a la historia. Fuera de la del 65, en donde le ganamos tanto en Barranquilla como en Guayaquil, y de ahí nunca más volvimos a jugar eliminatorias con Colombia hasta el 89. Pero desde el 89 a la presente hemos jugado todas las eliminatorias menos la de Francia 98. De ahí jugamos... Eh, 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 perdón, menos la de Estados Unidos 94 De ahí jugamos Italia 90 Y ya obviamente desde el todos contra todos Que arrancó en, eh, para Francia 98 Hemos jugado todo el tiempo Y de todos esos partidos Que son como 8 o 9 eliminatorias Es decir, estamos hablando de por lo menos 8 partidos Contra Colombia de local Solamente le hemos ganado en dos: La eliminatoria a Alemania que le ganamos con goles del Team Delegado Y Franklin Salas Y la eliminatoria a Brasil 2014 Que le ganamos con un gol del Chucho Benítez Que en paz descanse que precisamente el año en que murió, creo que fue su último partido, uno de sus últimos partidos, que hizo un gol, y de ahí ya creo que el Chucho, no sé si jugó un partido más o ya no jugó nunca más con, con la selección, pero eh, de ahí siempre hemos empatado y hemos perdido, nos hemos aguantado algunas derrotas, yo me acuerdo justamente para Francia 98 nos ganaron 1 a 0, este, con gol de Asprilla si no me equivoco, y de ahí nos han ganado varias veces. La última vez nos ganaron también aquí. Creo que nos ganaron sí. un 2 a 0. 3 sí, sí, sí,
14: sí, a 1. O sea, allá también nos ganaron 3 a 0. Mire, en, en cambio nosotros Fabián. en
2: Colombia apenas le hemos podido sacar un buen resultado. Un 0 a 0 que le sacamos. Eh, yo ese estuve momento. ahí en esa eliminatoria del 2001 que le sacamos en la época del bolillo. En la primera clasificación nuestra del mundial. que no Dicho sea de paso, en esa selección que era súper fuerte la nuestra... Empatamos también en, en, en Quito 0 a 0. O sea, Colombia siempre ha sido difícil, Fernando. Y, con la, con y, y, y no va a ser la excepción ahora que viene. Allá, desesperado ¿no? luego de este 3 a 0 en contra ante Uruguay. Allá le hemos ganado una sola vez en
5: Barranquilla.
2: Y nada más. Y, y, y un empate. Un gol del Chample Muñoz. Y, sí, y un empate en eh, uh -huh. el año 2001. <risa> 0 a 0, <risa> yo transmití ese partido. Y, y para de ahora, contar. De ahí siempre ahora, hemos digo perdido digo en Colombia. El... Y aquí en Ecuador la mayor cantidad de veces hemos empatado o perdido. Entonces, solamente yo hemos tenido no... dos victorias en nueve eliminatorias. Yo lo único que pido es que,
5: que, ese, que el nivel que mostró James Rodríguez en su partido el, desde Uruguay viernes, ojalá que lo mantenga o que sea más bajo todavía. <ríe> bueno, no, bien flojo ese partido. Ahí
14: puede haber malas noticias para Ecuador. Creo más Covid, no creo. Sí, 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 parece que serían Ajá. tres más. Es que no ya han si, confirmado la si no ya han confirmado aún, pero eh, se espera el pronunciamiento oficial. En total no serían todavía. seis bajas de, 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 de Ecuador eh, por, por el tema de, del virus
5: Pero No hay nombres todavía no, no,
14: no hay nombres, no hay un claro, pronunciamiento oficial, no hay nombres
5: Franco, este, Franco eh, Valencia y
2: Palacio
14: Y el Chiqui Palacio, o sea, correcto se, se podría dar un fenómeno como el de Flamenco
2: Sí, puede ser, son, serían ya 6 Por seis eso yo venía sosteniendo que no era año todavía para eliminatoria O sea, el tiempo serían. me termina dando la razón en casi todo ya se ha hablado de una posible alineación de Ecuador, que sí, no me sí. parece para nada mala ni débil. Vale, eh, pocho, Ecuador no saltaría con Edgar Domínguez, si sí, es que no aparece en ninguno de estos con COVID. Sí, ¿no? Edgar Domínguez en la portería, en la defensa van Preciado y Pervis, Pervis. A último
14: minuto salió de que podría ser Pedro Pablo Perlaza. Puede por? ser una variante, por Preciado.
2: Bueno, pues se sostiene todavía la posibilidad de Preciado y, uh -huh. y Pervis. En el centro de la saga la misma arriaga con Arboleda. En el medio uh -huh. campo reaparecería Jason Méndez en lugar Mendes. de grueso que está suspendido es? Caicedo, junto a este Branco, gran jugador por... junto a este gran jugador que es Moisés Caicedo, uh -huh. Moisés Caicedo ¿verdad? es ¿no? sí. Sí, y jugarían por las bandas, jugaría por eh, derecha este Mena. Eh, Angelito Mena, eh, eh, y por izquierda jugaría Adolfo Muñoz, el jugador de, de liga, liga de equipo. Que yo, yo creo que ahí deberían darle la oportunidad una vez más a Beder Caicedo. Sí, yo, yo pensé que jugaría similar Veder eh, Pervis. Sí, pero, pero a ver ataque, o sea, creo
5: que lo ve más, sí, bueno, más ofensivo exactamente, Adolfo Muñoz es más ofensivo Sí,
2: bueno. y en la delantera estaríamos hablando de eh, eh, Sorcito chico Sornosa este, ¿cómo es que se llama Sornosa, este, Junior. Junior Junior. Sornosa? Junior Sornosa y más adelante Michael Estrada como hombre en punta, es sí. una alineación bastante interesante, vamos pero, a la última eh, recomendación García este,
5: se incorporó a la selección sí, también. pero va
2: Estrada como punta, vamos a una última recomendación ya para venir simplemente al cierre
12: Auspician este
2: programa Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático
12: y empieza a participar. En Banco del Pacífico el que ahorra lo consigue. ¿Qué dice Ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. Esa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripad, Mi ñaño, facilito. Ya vamos a llegar. Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño. Y gracias por el dato. Nos vemos.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre,
2: tu lugar seguro.
12: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, ya estamos sobre tiempo, quedamos listos. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Ban Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro.
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 16 de noviembre de 1997, en el estadio de Maldonado, Uruguay, se enfrentaron la Celeste con Ecuador por el último juego eliminatorio rumbo a Francia 1998. Los locales estaban totalmente eliminados, mientras que la tricolor mantenía una ligera pero muy complicada posibilidad matemática. Ariel Graciani anotó el primer gol del partido, Luego Marcelo Saralegui y Sebastián Abreu con sendos dobletes impulsaron a Uruguay en una cómoda ventaja de 4 a 1. Graciani descontó, pero posteriormente el Pato Aguilera logró el quinto tanto. Al final, nuevamente el delantero nacionalizado ecuatoriano Ariel Graciani con un triplete cierra la pizarra con un 5 a 3 que tan solo quedó para las estadísticas.
3: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.